0: Hallo und willkommen zu Bugfix, dem Gaming-Podcast. Heute mit dem Xbox VR-Headset Live is Strange 3 und ein Update zu Dying Light 2. Ich bin Simon. Ich bin Joshi.
1: Und ich bin Philipp. Und
0: wir haben uns hier heute zusammengefunden am 18.03.2021, um die News der letzten zwei Wochen zu besprechen. Oh, Jedenfalls. Du hast das und was es für News
2: gewesen sind, oh mein Gott, es war ja, so. Ja, es, es waren so gute News. Oh mein ja. Gott. Oh mein Gott. <lacht> so Ich wäre News.
1: fast nicht aufgetaucht hier. Wirklich. Ja. In die News. Genau. Und, ich,
2: und ich habe mich von den Toten wieder auf äh, erlebt, weil ich war schon fast im Grabe und dann habe ich die News gesehen und dachte mir so, boah nee, da musst du wiederkommen. Und nicht diesmal. Jungs, nicht, nicht, nicht diesmal, Jungs. Bugfix braucht mich. Ja, ja ich bin wieder da, was geht? Ich hatte eine ekelhafte Mandelentzündung. Es tut mir furchtbar leid, dass ihr meine wunderschöne Stimme... Dass ihr meine wunderschöne Stimme... Dass ihr meine wunderschöne Stimme... Dass ihr ...meine wunderschöne Stimme beim letzten Podcast nicht hören könntet. Konntet, tut mir leid. Ihr habt auch das Sprechen verlernt, wie ihr äh, wahrscheinlich gerade mitkriegt. Ähm, ich bedanke mich da nochmal ganz, 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 ganz dolle an den Raphael, dass er eingesprungen ist. Vielen lieben Dank. Ich gebe das Wort wieder ab, weil ich wollte eigentlich gar keine Dankesrede machen.
0: Also wir nehmen hier am Donnerstag auf und literally... Ähm, keine Ahnung, drei Stunden ist es jetzt her oder so?
2: Es ist ungefähr drei oder vier Stunden her, ja.
0: Ja, dass Square Enix eine Präsentation gegeben hat, wo sie unter anderem, schaut in den Titel, Life Strange 3 oder ein Spiel, was der Life Strange-Reihe folgt, vorgestellt hat. Und wir dachten, wir sprechen heute einfach mal darüber, was da so angekündigt worden ist, beziehungsweise was uns so interessiert. Ich denke, wir werden auch nicht über alles gleich lang sprechen, aber fangen wir doch direkt mal an mit dem großen Spiel, auf das sich alle gefreut haben wahrscheinlich. Äh, hoffe ich jetzt einfach mal für euch, weil ansonsten seid ihr schlechte Menschen. Oh Gott. <lacht> Life is Strange True Colors. Nächstes Spiel aus der Life is Strange Reihe. Was rauskommt am 10. September für Google Stadia. Google Stadia, glaubt ihr das? <lacht> PlayStation 4, PlayStation 5,
2: Windows 10 Uh, Xbox One und Xbox Series Konsolen. Also ist mal wieder jede Konsole mit dabei, außer die Switch.
0: Außer die Switch, seltsamerweise. Ah. Das finde ich ein bisschen komisch.
1: Kommt
2: dann nächstes Jahr. <lacht> ja, und ähm,
0: besonders daran ist auf jeden Fall, also ne, generell irgendwie Plot-Synopsis ist, ähm, ihr spielt als die junge asiatisch-amerikanische Alex Chen und ihr findet so ein bisschen raus, was mit euren äh, Bruder Gabe passiert ist. Anders als bei den anderen Live Strange äh, Folgen, weil wie viele wahrscheinlich, die diesen Podcast hören, war ich auf jeden Fall total abgefuckt, dass äh, Live Strange 2 rausgekommen ist, die erste Episode oder die zweite Episode ähm, und dann glaube ich erst mal sechs Monate, so also das Original, keine Episode mehr rausgekommen ist. Dieses Problem werden wir jetzt nicht mehr haben, denn Live Strange äh, True Colors wird komplett als Paket äh, launchen. Also komplett äh, in voller Story. Wahrscheinlich, weil sie daraus gelernt haben, dass das nicht so geil war. Äh, habt ihr den Trailer gesehen äh, oder habt ihr live Strange
2: gespielt und freut euch auf dieses Spiel? So, ich muss jetzt leider Gottes äh, was sagen, was ich noch nie in diesem Podcast gesagt habe. <lacht> ich hab das Spiel nicht gespielt. Verrückt. Ja, ich bin kein Playstation-Spieler und ich <lacht> habe es, nachdem es äh, im Nachhinein äh, im Game Pass gekommen ist, irgendwie aus irgendwelchen Gründen nie gezockt. Es ist total an mir vorbeigerauscht. Es ist, ich bin kein, ich sag jetzt mal, ich bin kein Fan, ich bin aber auch kein Kritiker des Spiels. Deswegen kann ich dazu leider Gottes nicht sagen. Auch
0: Fans können Kritiker sein, bitte.
2: <lacht> ja, alles gut, alles gut, alles gut. Die Fans sind die besten Kritiker, wenn man das so sagen darf. Äh, deswegen, das ist mein Take dazu. Ich weiß, dass ihr beide auf dieses Spiel abfahrt, glaube ich. Also ich weiß, dass der Simon es auf jeden Fall geil findet.
1: Hat er aber eben erwähnt. Was ist mit dir, Philipp? Also ich weiß, ich habe das erste Teil habe ich, ich gespielt oder mit meiner Freundin zusammen. Das, das hat mir echt gut gefallen, aber danach war es für mich irgendwie ich bin so ein bisschen äh, gesättigt von diesen von diesen Art von Spielen wie Life is Strange. Ja, okay. Wolf Among Us oder so. Und da habe ich auch irgendwie nicht nachverfolgt. Ich weiß nur, meine Freundin fand den zweiten Teil, der jetzt der von Life is Strange, fand sie total super. Am Ende hat sie ja geweint, hat sie gesagt. Oh. <lacht> du meinst diese Telltale-Spiele
2: so ähnlich? Ja, so genau, genau, die
1: Telltale-Spiele. Ich weiß, irgendwie bin ich nicht so ein Fan davon. Ich weiß nicht. Ich bin es immer so. Ich bin immer so gestresst, wenn ich die spiele. <lacht> <lacht> ich denke immer so, ich kann nicht, ich kann nicht da lang gehen. Wenn ich da lang gebe, stirbt der
2: andere. Das kann ich nicht zulassen. <lacht> und wenn ich schneller gehe, könnte ich vielleicht sterben, weißt du, aber der andere. Ja, ist <lacht> ja.
1: ja Life Strange 2 das hat tatsächlich auch ein paar solcher Sachen. Das ist, äh, ist hart. <lacht> ja, dann also immer so, ich bin da, ich weiß, nicht, ich habe erstens habe ich gespielt und dann habe ich auch irgendwie Until Dawn gespielt, auch das hat auch einen Spaß gemacht. Da war auch war Dauerstress die ganze Zeit. <lacht> Aber danach war du irgendwie, weiß nicht, dann war es irgendwie tot für mich. Das Genre viel zu viel gespielt, Wolf Among Us, Life is Strange. Ah, okay. oh, okay. Da kam halt irgendwie, da wurde ja, da kam ja im Jahrestakt irgendwie ein Spiel raus von Telltale Games damals.
0: Äh, allein also allein von Telltale, der Output war so krass, es gab Batman von yeah. Telltale, es gab Guardians of the Galaxy, es gab Game of Thrones, es gab so viel Mist. Also so jetzt in Minecraft-Story-Mode irgendwie so. Also keine Ahnung, wenn man sich jetzt diesen ganzen Katalog anguckt, was die hier rausgebracht haben, dann denkt man sich auch so irgendwie so, ey, was? was?
2: Und der Minecraft-Story-Mode, der war doch nicht mal lustig. Also doch, der war schon, der war so doof lustig, weißt du so. Es war einfach nur, weißt du so, die anderen haben mir diese Story erzählt, da war einfach nur so, äh, ja, du spielst Minecraft, aber nicht richtig, aber mega schnell. Und ich denke mir so, na gut, okay. Ähm, Für alle, die es aber... jetzt gerade nicht sehen konnten, ich habe gerade ein komisches Gesicht gemacht und habe dabei... Naja, ist egal. Okay, also pass auf. <lacht> aber ich
0: wollte den äh, Yoshi hier jetzt noch den, den äh, Ball zu werfen, weil, ja. wenn du Life is Strange 1 äh, verpasst hast, dann würde es dich sicher freuen zu hören, dass du mit diesem Teil gut einsteigen kannst. Also, offensichtlich, äh, erstmal mein. Dingens dazu. Ich hatte zuerst, sie hatten so ein bisschen Concept Art als Teaser gepostet, also Square Enix. Und da sah es ein bisschen so aus, als wäre Max wieder die Hauptfigur, fand ich jetzt ja. so. Ohne mich jetzt zu so tief da rein zu hauen. Also, ne, die Hauptdarstellerin quasi aus Life is Strange 1. Ja, dem ist aber zum Glück nicht so. Aber, ne, also Life is Strange, die Spiele waren halt bisher immer relativ unconnected zueinander, außer Before the Storm, das hat mit Life Strange 1 zusammengehangen. So, aber wenn du, Yoshi, dir jetzt am 10. September Life Strange True Colors holst, und zwar in einer äh, in der Ultimate Edition, dann bekommst du dazu ein Remaster von Life Strange 1 und den äh, drei Episoden-Sequel Life Strange Before the Storm, was ich persönlich sehr empfehlen kann, auch wenn es nicht vom selben Entwickler ist. Okay. Also ey, vielleicht äh, ist das ja ein Grund, für euch aufzuspringen. Also ich werde werd mich um diese
2: Ultimate Edition auf jeden Fall bemühen.
1: <lacht> Einen Kampf eingehen.
2: Ja. Hier ein ganz kurzer Disclaimer. Wir werden nicht von den Machen von Life is Strange bezahlt oh. und das soll keine Werbung sein. Ich dachte, ich sage das mal ganz kurz, weil du das gerade so euphorisch gesagt hast, Simon. Ja, du wirst nicht bezahlen. <lacht> 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 Aha! <lacht> Aber äh, geh mir
1: weiter, äh, oder bist du Life fertig? Strange fertig? Ja, ich, also ich werde ich durch dann. So. also fürs Erste äh, Was noch <lacht> angekündigt wurde, ist äh, Project a Was ist das oder, denn? Das kam äh, letztes Jahr bei der Play im Playstation Event im Juni Wurde es angekündigt und hatte einen neuen Titel, nämlich, nämlich äh, Forspoken Forspoken? Forspoken Forspoken For For Und es ist ein Action-Adventure <lacht> Mit äh, dem Hauptcharakter Ella Ber Berinska Ella Berinska nee, das Nein, ist die Schauspielerin. Holland. <lacht> Holland. Nein, die Schauspielerin Ella Berinska so. und sie spielt Frey Holland. Genau. Frey.
2: Holland. Ich habe bei
1: ihm gegoogelt, also diese Ella Berinska kommt kenne ich nicht. Ich also habe keine Serie mit ihr gesehen.
2: Was?
1: Aber. Jetzt hat anscheinend beim äh, Remake von äh, Drei Engel für Charlie mitgespielt. Es gab ein Remake von Drei Engel für Charlie. Ja, es gab einen Film vor zwei Jahren. <lacht> <lacht> habe ich aber habe ich nur rausgefunden, Weil ich ihn gegoogelt habe.
2: Ähm.
1: <lacht> Es sieht auf jeden Fall, den Trailer muss man mal angucken, sich. Der Trailer ist echt geil. Ja, oder? Es, ist, Das sieht sehr, äh, wie so, so aussieht, als ob irgendwie die Natur sich irgendwie die Welt zurückgeholt hätte. Also, ich weiß, ob es auf, We auf der Erde spielt oder so, oder einfach in einer, anderen, in einer anderen Welt. Und dann tauchen halt riesige Drachen oder andere riesige Bestien auf und die muss halt, ich weiß nicht, wie ich vergleichen kann. Gibt es ein Spiel, wo man noch vergleichen kann? Diese? Ja. Ja. Final Fantasy 15. <lacht> stimmt Final weil 15. weil das Spiel ja auch von
0: dem vom Studio ist was Final Fantasy XV entwickelt hat und ich musste tatsächlich sehr dran denken irgendwie auch vom Artstyle her also nur ne, dieses seltsame was Final Fantasy irgendwie also Final Fantasy XV zumindest so hatte irgendwie so dieses Alte architekturmäßige, aber auch irgendwie so futuristisch so ein bisschen irgendwie. Ist so eine ganz seltsame Art von Sci-Fi, ich weiß auch nicht. Und da gibt es irgendwie so diese Szene im Trailer, wo dieser Drache irgendwie draußen an dem Fenster vorbeigeht von dieser von dieser eingefallenen Villa oder wo sie da drin ist. Und da muss ich total an die eine Szene denken, wo du in Final Fantasy XV den Behemoth verfolgst. Ja. Und den da so ein bisschen stalken musst. Und da musste ich irgendwie dran denken. Und ich, ja, sieht cool aus auf jeden Fall. Ich würde es mir auch kaufen. Kommt auch äh, 22 raus. 22. Yes. Und oh, 22
1: ja. exklusiv für PS5. Aber? Aber auch für PC. Ey.
2: Irgendwann, mal. Bis, Irgendwann der, mal. bis dahin hat der Simon auch, auch sein heißgeliebtes Upgrade. Ja, wir werden, wir werden sehen. Wir werden sehen. <lacht>
0: da haben wir nachher vielleicht auch die ein oder andere News noch zu. Vielleicht,
1: vielleicht okay. endet die Welt einfach um den Kampf um die äh, Grafikkarten, so wie es bei <lacht> Forspoken aussieht. Sehr geil. Ja. Alles geht unter, überall Pflanzen, alles wird zurückgenommen, nur für die Grafikkarten. Oh Mann. <lacht> ja. Jetzt kommt ein Spiel, wo ich glaube,
0: dass ich Yoshi sehr drüber freuen würde. Ich weiß gar nicht, ob Yoshi das kennt, aber ich glaube, Yoshi sollte es auschecken, weil alles. Ganz kurz. Ich habe
2: die Square Enix-Konferenz nicht gesehen. Nee, nee, aber pass auf, pass auf, jetzt kommt was. <lacht> Kennst du das Spiel Outriders? Das ist doch jetzt vor kurzem in die Alpha gekommen oder so, ne? Ja, genau, genau. Ja, der Jerry, der Sleepy700, der gerade bei uns im Chat ist, der hat's gezockt. Erstmal ah. hi an ihn. Und äh. Hallo, Jerry. Geguckt. Es soll ganz cool sein. Warum?
0: Ich weiß nicht. Das äh, Spiel, so, als ich mir das angeguckt habe, das ist von People Can Fly mhm. und die haben auch Bulletstorm damals gemacht. Oh, geil. Oh, dann kann das ja nur ein gutes Spiel werden. Ey, ja, ich hatte, als ich das Spiel gesehen habe, so ein bisschen, ich hatte halt mir ein bisschen Gameplay angeguckt und ich musste da sehr an dich denken. Das sah aus wie ein Spiel, <lacht> ähm, ist das so ein was du feiern was würdest.
2: Ah, okay, gut. So ein, so ein typisches äh, Splatterfest, überall Sachen, adas spiel <lacht> Ja, ey, wer weiß. Genau das. Wird okay. dir auf jeden Fall
0: gefallen. Ist so Third-Person-Shooter-mäßig und so, also ja. Ähm, so, das ja, wird am 1. April rauskommen. Und jetzt kommt noch ein äh, fettes Schnitzel für Yoshi hier. Oh. Google Stadia, oh. PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, äh, Xbox One und Xbox Series X und Series S. ne Und zwar auch durch den Game Pass. Also das Spiel wird direkt in den Game Pass launchen, wie es aussieht. Hat Trailer bekommen auf jeden Fall, schaut es euch ruhig mal an. Ich denke, dass äh, das ein gutes Futter für deinen Stream wäre, Mann.
2: Erinnert ein wenig an Destiny und Remnant und soll mega cool mit den Klassen sein. Vielen lieben Dank für den Kommentar dazu, äh, Sleepy700.
1: Da muss ich auch eben dran denken, an Remnant. Stimmt, Hab hast du gesagt, hast du gesagt. gesagt, ja. Das sah, vom Trailer sah es aus wie Remnant, weil es waren so riesige Monster, sah aus wie so ein Boss und sah einfach wie Remnant.
2: Also wie gesagt, <lacht> äh, danke dafür. Ich habe es noch nicht gezockt, angetestet ähm, meinte ich. Ähm, Wenn es rauskommt, ich werde es auf jeden Fall zocken und es wird auf jeden Fall dann auch gestreamt, kann ich jetzt schon sagen, weil es wird jetzt schon das Spiel wird ja jetzt schon so gehypt. Äh, da muss ich mir das doch geben. Ja, ja ich, ich hoffe, dass der auch. Philipp äh. mit dabei ist.
0: Wir werden nicht von äh, People Can Fly bezahlt.
2: Wir werden, das ist ein Disclaimer, wir werden nicht von People Can Fly bezahlt. <lacht> Okay, ich ähm, trotzdem die,
1: die, die anderen Sachen sind jetzt irgendwie, weiß ich wird mal schnell drüber reden, oder? Ja. Weil da kam noch irgendwie, es gibt ein neues DLC zu Marvel's Avengers. Äh. <lacht> äh, <lacht> Black Panther, War of Wakanda. Okay. <lacht> da freuen uns alle drauf. Und der Hawkeye-DLC. Wer will das nicht? Äh, das ist so richtig, so richtig so, okay, <lacht> nächste News. <lacht> 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 Weiter. Äh, ja, dann und dann noch die große Ankündigung, es wird ein äh, Definitive Survivor Trilogy Game von Tomb Raider. Ja, oh, yeah, das ist cool. Und yeah, das nice. beinhaltet die letzten drei Spiele, die erschienen sind von Screenings, also das Tomb Raider 2013er, das Re Remake, dann äh, Rise of the Tomb Raider 2015 und Shadow of the Tomb Raider 2018. Und das wird... Äh, ist das, glaube ähm, ich, schon draußen. Ist, glaube ich, schon draußen, ja. Du hast recht. ja
2: Okay.
1: Ich sehe noch Just Cosmobile äh, und Space Invaders AR,
2: <lacht> 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 Haben die irgendwas aber... zu Kingdom Hearts 4 gesagt?
0: Nein,
1: natürlich nicht. Sie haben gesagt, sie bringen es nicht raus, wenn Yoshi. Äh, ja, genau, redet. der soll mal aufhören,
2: Tut mir leid. Bitte gib ja. das raus. Ja.
1: Tja, Leute, also alle, die jetzt äh, das Spiel haben wollten, Yoshi hat darüber geredet, jetzt kommt es nicht raus. Ah, oh, verdammt. Genau. Schreibt die e Mails bitte an Joshi äh, at äh, ja, scheiße, wa? Ich muss <lacht> ja, Yoshi At VikingFlamingo.com
2: <lacht> Nee, ist falsch.
1: At King, King Hearts kommt niemals raus.de Sehr gut. Geil. Also.
0: Ähm, damit äh, werden wir mit dem Square Enix-Segment durch. Äh, wir hatten vorhin noch eher auf den Discord äh, jemanden, der nachgefragt hat, was jetzt mit Square Enix los ist. Wenn du zuhörst, Cloud Drive so ist auf jeden Fall dein Händel hier. Ja, bitte, äh, lass uns gerne wissen, ob wir ähm, das bundelt haben, was du gerne hören wolltest und du dich auf irgendwas gefreut hattest, wovon du jetzt nichts gehört hast. Wie zum Beispiel Kingdom Hearts 4. So, jetzt wird es aber Zeit. Ähm, für
2: die richtigen News.
0: Genau, jetzt kommen die, die News für große Jungs hier.
2: Ja, genau. Also, Roblox.
0: Roblox. Genau. <lacht> Roblox ist so ein seltsames Spiel. Hat einer von euch jemals Roblox gespielt? Ich habe es einmal
2: gezockt. Und? Bei einem Wirklich? Freund. Ja, es ist, es ist voll kacke. Ich weiß, nicht, was, ich weiß nicht, was die Leute mit diesem Spiel haben. Das ist eine Mischung aus Lego und Minecraft, aber in Scheiße. Also... <lacht> Also, so, als, ob man, so, als ob man das im Informatikunterricht programmiert hätte, weißt du? So ein yeah, Spiel yeah. ist das. <lacht>
0: Ich hatte irgendwie so das Gefühl irgendwie, dass das genauso der Appeal ist irgendwie, weil das halt dann sehr dehnbar ist irgendwie. Das ist so ein bisschen irgendwie so ein Game Creator im Endeffekt deswegen, weil ja, genau. das eben so roh ist. Ja, keine Ahnung, Mann. Das ist irgendwie äh, ein seltsames Ding. Auf jeden Fall hat das eine sehr krasse Community irgendwie, die immer noch aktiv ist, obwohl das Spiel, glaube ich, mittlerweile, ja, wie alt ist? Also hier steht, dass die Corporation, das ist das Entwicklerstudio, was es gemacht hat, gab es wohl schon 2004.
2: Ja, das Spiel ähm, gibt es seit ungefähr 2006 oder so. Ja, das ne, ich meine auch. Auf ja. jeden
0: Fall schon ein altes Ding. Ich weiß jetzt nicht, warum, was das jetzt genau getriggert hat, aber der Entwickler, also die Roblox Corporation, ist jetzt, äh, ja, public gegangen, beziehungsweise an die Börse gegangen. Und ja, jetzt kommen wir mal mit fetten Nummern. <lacht> die Börse, beziehungsweise eine Aktie, hat am Anfang, wenn ich Yahoo Finance hier richtig deute, angefangen mit 45 Dollar pro Stück. Mhm. Und am Ende des Tages äh, hat die Aktie 70 Dollar pro Stück äh, gekostet. Zur Zeitpunkt der Aufnahme, also am 18.03. um 21.38 Uhr, ist die Aktie <lacht> auch ungefähr noch äh, 70 Dollar wert. Äh, allerdings ein bisschen abgestiegen. Die war wohl auch mal 76 Dollar wert. Ja, keine Ahnung. Ist jetzt kein GameStop-Abstieg äh, auf jeden Fall. Ähm, <lacht> naja, auf jeden Fall heißt das aber, dass die Firma ähm, einen Insgesamtwert, also plus Assets und so weiter, hat
2: von 45 Milliarden US-Dollar. Ey, gebt euch das! 45 Milliarden! Die kosten einfach mal mehr, wie Microsoft Bethesda gekauft hat. Genau,
0: 7,5 Milliarden war das Geld, was Microsoft für Zenimax oder für Bethesda ausgegeben hat.
2: Ja. Das ist das Sechsfache. Das ist wie, viel, wie, wie viel ist noch mal äh, Ubisoft aktuell? Ah, 8 Milliarden. Bei 8 oder 12, keine Ahnung. Also wir haben
0: hier eine richtig, fe richtig fette Preise, die hier bezahlt werden. So
2: das Videospiel, was einfach so ein Living-Meme ist. Ja, hat einfach mal einen Wert von 45 Milliarden. ja, Und das wird einfach nur durch Memes und komische Menschen aus dem Internet am Leben erhalten. Warum?
0: Das ist aber gar nicht so richtig, weil zurzeit hat Roblox wohl über 100 Millionen User. Was? Ja. <lacht> also Kotaku, von dem ich mich hier gerade auf den Artikel beziehe, die reden halt auch darüber, dass es das halt auch so ein bisschen so ein Virtual Hangout ist zurzeit irgendwie, ne? weil Leute halt einfach rumhängen können und miteinander chatten können und so. Und das ist ja ganz nett. Oh Mann. Und das lässt auch so ein bisschen erkennen, warum man da vielleicht Geld reinpumpen will zurzeit. Aber keine Ahnung, so ey, 100 Millionen Leute sind 100 Millionen potenzielle Kunden, für was auch immer du verkaufen möchtest. <lacht> Kannst du viel Geld mitverdienen. Ey, aber auf jeden Fall krass. Ähm, das äh, als seltsame Kuriosität, weil ich glaube jetzt trotz allem
2: kann man nicht erklären, warum die jetzt so viel wert sind, um ehrlich zu sein. <lacht> ich kann es auch nicht erklären. Es ist einfach ein verdammtes lebendes Meme. Also das, so ein Meme-Game.
1: Ich finde es ja interessant, wie es einfach immer so alle Jahre mal irgend so ein Online-Spiel, so ein MMORPG so aus Asien oder so, so rüberschwappt so ein bisschen. Und man denkt so, ach, ist ja eh nichts groß. Dann sieht man so irgendwie 20 Millionen Leute, die aktiv das spielen und denkst so, irgendwie, sowas an dem, an dem irgendwie so was an dir vorbeigegangen irgendwie so alle paar Jahre kommt mal so, so irgendwie so ein RPG worüber berichtet wird was irgendwie schon 20 Millionen Leute in Asien spielen oder so und denkst mhm. so hey davon habe ich schon nie was gehört ja. das, das kommt mir gerade auch so vor so, so ein Spiel habe ich schon nie was von gehört aber kommt Roblox aus Asien
2: nee, nee ich glaube ich, ich weiß nicht nee, so
1: aber es kommt häufiger aus aus asiatischen MMOPGs ist irgendwie so die sind ja auch riesig in Asien MOPGs, Ja.
2: So alle ja, möglichen Spiele. Riesig. Nennen wir mal eins davon, zum Beispiel Genshin Impact. Tja. Zum Beispiel. Ja. Ja, gut. Also es ja, kann ja, kann ja, ja, oder dieses Crossfire da,
0: was, wo Remedy ja, genau. jetzt irgendwie äh, dran arbeitet. Crossfire
2: schlagbestrot.
0: Ey, aber, ey, allein in China wohnen äh, 1,3 äh, Milliarden Menschen. So, die haben einen riesigen Markt, Mann. Ja, <lacht> Ja, das, das stimmt. Da ist klar, dass das, äh, dass wir, ne, das sind 20 Millionen Nutzer, wahrscheinlich noch wenig, so in Bezug auf die Geschäftsverkauf. <lacht> Aber apropos China. <lacht> ja. Wir hatten bereits berichtet letztes Jahr über das Spiel Devotion und Detention, was zwei Spiele sind, vom äh, taiwanesischen Entwickler Red Candle Games. Also diese Spiele haben eine seltsame Geschichte. Nämlich zuerst sollten die auf Steam erscheinen oder waren auf Steam und dann... Ähm, hat da jemand wohl einen Joke entdeckt, ähm, der Xi Jinping mit Winnie-Pooh <lacht> vergleicht. Und ähm, das ist irgendwie, äh, ja, ist auf jeden Fall eine krasse Beleidigung. Und ähm, viele chinesische User sind wohl sehr darauf abgegangen und haben gefordert, dass das Spiel offline genommen wird von Steam. Und das ist dann tatsächlich auch von Steam verschwunden. Ein Jahr später, oder etwa ein Jahr später, sogar hier in diesem Podcast, on tape, ich kann euch jetzt nicht die Episode sagen, aber hey, sollte das Spiel bei GOG, also vom, äh, bei Good Old Games, beim... Online-Store von ähm, City Project Red launchen oder relaunchen. Und noch bevor es gelauncht ist, hatten die auch wieder so viel Backlash von ähm, ja, halt ja. Leuten aus China oder ne? Oder Drones, was auch immer da los ist. Ja. Ja, dass die halt gesagt haben, okay, nee, nee, komm, ey, das machen wir nicht. Das ist Quatsch, so, ne? <lacht> Ja, ich glaube, also ich zumindest hatte damals gesagt so, ey, wie doof seid ihr? Ne, ihr könnt doch nicht einfach sagen, ihr nehmt das Spiel in den Handel, wenn ihr schon wisst, dass das von Steam quasi runtergeboot worden ist und dann mhm. reagiert ihr auf Buchrufe. das geht nicht. Mhm. Äh, egal. Der Entwickler Red Candle hat sich auch langsam gedacht so irgendwie, das ist jetzt alles zu blöd, wir machen jetzt einen eigenen Online-Store auf und ja, das haben sie in der Tat gemacht. Die Devotion und die Tension könnt ihr dann jetzt endlich auch in Online, äh, direkt vom Entwickler DRM-frei äh, kaufen. Und wahrscheinlich wird es nicht verschwinden, weil äh, ja, Red Candle Games ist wahrscheinlich ziemlich egal.
2: Na genau. Also ja,
0: das ist äh, hoffentlich das Finale zu dieser Saga.
2: Hoffen wir mal. Aber das mal schauen. Ich glaube, da kommt wahrscheinlich noch ein bisschen was.
0: Wir werden
1: sehen. Hm? Neue Spiele vielleicht. <lacht> ja, oh.
2: mal gucken. Mal schauen, mal schauen. Die da vielleicht
1: in China rauskommen irgendwann. Äh, gehen wir weiter. Ja. Ähm. Vor drei Tagen hatte ein äh, Spiel, was ich früher sehr viel gespielt habe und Joshi anscheinend auch. Yes! Äh, Geburtstag, nämlich 20-jähriges. Und zwar reden wir von dem ersten Gothic.
2: Happy Birthday to you!
1: Happy Birthday to you. Hey. <lacht> nice! Wie äh, Leute, die Goffin interessieren, äh, letztes Jahr mitbekommen haben, hat THQ Nordic eine Demo rausgebracht zu, dem, äh, zu einem Remake von dem Spiel.
2: Oh ja. Oh ja. Was, yeah. äh,
1: was auch bei YouTube äh, hier in Deutschland auch abgegangen ist, yes. Yoshi vorhin
2: YouTuber wie zum Beispiel Gronk oder der berühmte Berliner YouTuber Hand of Blood äh, haben dazu eine mehrteilige äh, Let's Play Reihe rausgebracht äh, im Sinne von zwei bis drei Videos die mehrere Stunden lang gewesen sind. Und das hat die erste, ich sag jetzt mal, Umgebung von dem Gothic-Remake, was da rausgekommen ist, so gesehen gezeigt. Neue Grafiken, neues System, äh, die Story ist fast die gleiche geblieben. Es sind, glaube ich, nur so zwei, drei Sätze abgeändert worden, wurde mir berichtet von, äh, also hab, wie ich das so jetzt raushören konnte. Und äh, es sieht wunderschön aus. Und ähm, die haben halt im Nachhinein gef gefragt, so, wollt ihr es haben? Und die Fans haben mit was geantwortet, Philipp?
1: Sie haben positive Feedback gegeben und sie wollten ein <lacht> Remake haben.
2: Yes, wir wollen alle ein verdammtes Gothic-Remake haben. Es sieht so gut aus, sieht so schön aus. Ja, ich hoffe, es kommt nicht so verbuggt raus. Und äh, TH Kinonic hat sogar extra dann äh,
1: nach diesem positiven Feedback ein neues Studio gegründet. Und zwar heißt es Alchemia in Barcelona. Und haben gesagt, dass sie äh, High-Quality-RPGs rausbringen werden. Und das erste Projekt wird das Gothic-Remake sein. Oh fuck Sehr yeah, Mann.
2: Es tut mir furchtbar leid halt für doch die ganzen Beleidigungen heute. <lacht> so, für den, so gute News heute. Und das äh, Studio
1: äh, hat gerade 500 Mitarbeiter und sucht nach weiteren Mitarbeitern, damit sie das Spiel irgendwann rausbringen. Wo heute aber noch keine äh, Release-Date oder so gegeben ist. Nur, dass es in, in Entwicklung ist und dass die Entwicklung auf Hochtouren läuft.
0: Ja, geil. Also bewerbt die euch, nächsten, Leute. Moment mehr wissen dürfen. Bewerbt euch. Yoshi braucht seinen Zucker.
1: Jetzt nachdem King im Harz weg ist. Ja. sei ja. los. <lacht> <Lust.
2: lacht> was andere muss anderes machen. Nein! Ja, komm. Aber wie gesagt, es sieht super geil aus. Wird mir auf jeden Fall nachher nochmal die Videos dazu geben. Äh, einfach nur, weil es, es, es sieht echt gut aus, echt jetzt. Ähm, naja, kommen wir mal zu etwas, was nicht gut ist. Oh, oh. <lacht> äh, wie wir alle mitgekriegt haben, ist in den letzten Monaten, ich fange jetzt nochmal von vorne an. Du hast doch gar nicht angefangen <lacht> Ich weiß, aber ich muss, ich muss erst mal ganz so sagen Was nicht so gut gelaufen ist ähm, Beziehungsweise was nicht so toll ist Ist, ähm, wer von euch kennt das Spiel Rust? Ich Wunderbar, ich Wunderbar. Bespielt. ist ein tolles Spiel Ist äh, auch so aufbaumäßig Sieht ganz cool aus, so Aufbau mit Shooter Und alles drum und dran Eine Mischung aus Ark und Nennt mich mal einen guten Shooter, kommt, Leute, kommt
0: Einen guten Shooter? Äh, uh, uh, Deus Ex Nee, ist kein guter Shooter, Fuck. <lacht> <lacht> ah.
2: Oh, eine Mischung aus Ark und Red Dead.
0: <lacht> Sehr gut. Könnte man meinen. Okay.
2: Mit ein bisschen Minecraft-Elemente. Okay. Auf jeden Fall. Ähm, das hat jetzt vor kurzem einen richtig großen Hype gehabt. Mehrere Twitch, YouTube, Twitcher und YouTuber haben das dann wieder angefangen. Große Server gemacht, bla bla. Ähm, jetzt vor kurzem sind leider Gottes die Server abgebrannt. Autsch. Und ja. es sind richtig viele Spieldateien weg. Die Server sind kaputt. Die Dateien Feedback. sind futsch. Das heißt also, alles, was die... Also ein Großteil von dem, was sich die ganzen Leute aufgebaut haben, ist alles weg. Wenn man oh. also keine Sicherheitskopie von dem Server gemacht hat oder so auf dem eigenen PC... dann, dann hat man leider Gottes... gelitten. Ja.
0: Waren das irgendwie vor, vorwiegend EU-Server oder sowas? Ich hatte irgendwas im Kopf, dass das vor allem... EU-Leute betroffen hat. Weil das Datenzentrum ja auch irgendwie in Frankreich gestanden hat. Was war das?
2: Uh, we are aware that some of the EU servers are down at the moment. Ja. Ah. Und mit down at the moment war wohl, glaube ich, down in flames oder so. Keine Ahnung. Also.
0: Und mit at the moment war permanent gemeint.
2: <lacht> ich habe mir die Fotos angeschaut. <lacht> es sieht nicht schön aus. Es war mal ein schönes Gebäude. Das ist nicht mehr schön. Das sieht jetzt aus wie ein Rust. Vielleicht macht das Gebäude ein Rust-Cosplay. <lacht> oh um, ja. Ja, vielleicht. <lacht> Und äh, ja, sehr schade, äh, wenn ihr Rust spielt, äh, habt ihr davon was mitgekriegt, indem ihr euch eingeloggt habt und habt bemerkt, oh, es ist alles weg. Ja, ihr, ihr wisst, wer, wer ihr seid. <lacht> ihr, genau ihr, ihr Zuhörer, ihr Live-Schauer. Hinterlasst einfach mal eine Nachricht bei uns. In ich habe hab
0: einen Kumpel, der das halt auf jeden Fall gespielt hat, ziemlich äh, exzessiv, und der hat mir so Sachen erzählt, dass sie da halt irgendwie teilweise in Schichten gespielt haben, damit niemand kommt und die Basis abbrennt, weil halt die Server <lacht> weiterlaufen, auch wenn du offline bist. Okay. Und von daher könnte ich mir auch vorstellen, dass irgendjemand aus der Rust-Community da hingegangen ist und einfach das Server, die Serverhalle in Brand gesteckt hat, nur um es so irgendeinen feindlichen <lacht> Gang zu stecken. Alter.
2: Der ultimative Gang.
0: Wir werden mal sehen, wie also die Rust-Community ist. Kommt drauf an, wie viel Hate-Mail du jetzt in nächster Zeit kriegst, Joschi.
2: Ich hoffe keine. Viel Spaß dabei. Ich hoffe keine.
0: Ja, viel Spaß mit
1: der Hate-Mail. Yoshi, also. Yoshi, Yoshi at Hate-Mail.de Ja,
2: Yoshi hate hat Hate-Mail.de
1: Er hat einfach verschiedene E-Mails, verschiedene äh, Situationen und
2: Ach, so gut. Themen. Ja, sehr schade. Aber das war's von Rost, leider. Ja, für immer. Für immer. Also, schickt, ja, doch, schickt, uns, schickt uns jetzt eure Lieblings abgebrannten Server. Ja, richtig. Schickt uns Bilder von eurem Server. Oh Mann,
1: äh, ey. Gehen okay. wir weiter? Ja, bitte. Gehen wir weiter. Äh, dieses Jahr haben letzten Mal darüber geredet, glaube ich, war es, äh, über Dungeons and Dragons, wow. dass wow. sie äh, ein neues Spiel äh, entwickeln gerade und dieses Jahr kommt aber schon ein anderes Dungeons Dragons raus, nämlich Dark Alliance, und zwar im Juli 2021 für PC, PS5 und PS4, Xbox Series X und S und die Xbox One. Sehr geil.
2: Und Wieder mir ist vorhin Switch.
1: eingefallen, als, als ich mal gelesen hatte, ich habe früher auch das gespielt, es gab früher auf PS2 auch schon ein Dark Alliance, das ist mir eingefallen. Ja, das ja, war aber, das
2: Art. war, boah, okay, aber das war ja total so, äh. <lacht> ja. War das nicht ich hatte diese, gehabt. war das nicht diese Diablo-Perspektive, <lacht> die richtig schlecht aussah?
1: Ich weiß es war so diese Perspektive von dem alten von Diablo, Diablo ne? Ja, genau, meine ich die ja. Ansicht, Ach, die Ansicht. Die magst ey. du gar nicht, die Ansicht. Ich okay. hasse
2: diese Ansicht, das ist okay. Schlimm. okay. Gott, richtig. Aber mm. zumindest
1: äh, bringen, äh, bringen sie eine normal Edition raus und eine Special Edition. Mit so kleinen Gimmick-Sachen.
2: Mit, mit, mit einer regulären Third-Person-Ansicht also, wäre ich echt zufrieden, weißt du? Aber wie die bringen jetzt wieder so einen Diablo-Verschnitt raus. Dann Tun sie. Ich. <lacht> oh, verdammt. <lacht> verdammt.
1: Äh, aber sie haben auch wieder dieses äh, kostenlose Upgrade für alle PS4 und Xbox One-Versionen, dass man kostenlos upgraden kann. Und ja, ich äh, bin gespannt, äh, wie das angenommen wird. Jetzt, wo Dungeons Dragons irgendwie gerade großen Hype hat wegen der Corona-Krise, die draußen
2: herrscht. Genau, genau. Ja. Wir, wir, dürfen uns, wir dürfen uns nicht treffen. Lass uns Dungeons Dragons spielen. Online. Richtig. Online. Tut mir genau. natürlich doch.
0: <lacht> Alter, weißt du, was richtig gut wäre von Dungeons Dragons? Was? Was denn? Ein Pen and Paper.
2: Oh, shit, Alter. Nein. Das, das müsste mal jemand <lacht> entwickeln. <lacht> ja, Mann. Ich hatte doch schon so ein paar Ideen. Ich bin ja eher so ein DSA-Fan.
1: Oh, okay. So. Okay. Regelwerk und alles. Lieber das äh, lieber, äh, lieber Deutsche. Das,
2: ja, genau Das schwarze okay. Auge hört sich besser an als Dungeons and Dragons ja. Dungeons Dragons, okay Ja, hallo, das hört sich irgendwie an wie so ein
0: Sexschuppen Du genau. Nerd
2: da, Weißt du, das schwarze, das, das schwarze Auge Könnte eine coole Schenke sein Dungeons and Dragons könnte so ein So ein, so ein fairy Pornoklub sein Eine coole, was könnte das sein? Das könnte ein fairy club nee, sein Nee, das schwarze Auge, eine coole Schenke Eine coole Schenke
1: Ja
0: eine
2: Bar, oh, okay. Eine Bar, eine, eine Taverne. Kneipe. Eine tempière oh, oh. Jetzt hast <lacht> du oh oh, Ich krieg wieder Lust, Dungeon-Dinge zu spielen. Den Papers. Saufen. Du musst es saufen wieder. Also Lass du auf. willst
0: damit sagen, Yoshi, wenn du jetzt links vor dir eine, eine coole Schenke stehen hättest, ja? Eine, eine Bar und rechts eine, eine Treppe nach unten, weil da steht geheimer Furry Porn Keller. Du würdest in die Bar gehen. Das Diese Frage werde ich
2: nicht beantworten. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. Hey hier kennst du Beastars?
2: <lacht> da kommt jetzt da die, nächste, da die zweite Staffel raus.
0: Ich freue mich schon, auf jeden Fall. Ja, ich auch. Äh, okay, Leute, also schreibt's in den Chat, wenn ihr, wenn ihr die Wahl hättet machen, zwischen einer coolen Schenke oder in einem Furry Porn Keller, wo würdet Keller. ihr reingehen? Die, die Umfrage, <lacht> die das nächste Mal. Genau. Ich habe die Zugangsdaten für dein Instagram. Ich werde die <lacht> nachher hochstellen.
2: Nein, wir gehen jetzt von beiden Sachen weg. Wir gehen oh. jetzt von komischen schwarzen Augen und von ekelhaften Pornokellern zu sterbenden Lichtern. Nice. Oder auf Englisch Dying Light 2, weil das, ist das, erste, ist Licht, das erste Licht ist, nein, ist es nicht, äh, weil das, das erste Licht ist schon weg. Deswegen äh, kommt jetzt äh, das zweite Teil. Dying Light 2 äh, ist der Nachfolger von Dying Light 1 und wir warten seit 2018, äh, wann äh, es endlich rauskommt. Wir haben noch kein offizielles äh, Datum.
0: Beziehungsweise wir hatten eins, aber das wurde dann nach hinten verschoben und
2: jetzt hieß es irgendwann, keine Ahnung. Richtig. Und sie haben so ein bisschen, also Techland hat ein bisschen, also die Entwickler, die haben ein bisschen ich sag jetzt mal Hate gekriegt. Bisschen. Ein bisschen, bisschen viel. Und ähm, die haben jetzt so ein kleines Video rausgebracht, das könnt ihr euch bei YouTube anschauen, das heißt Dying Light 2 Update, March 2021. Und ähm, die haben gesagt, äh, dass wir uns auf jeden Fall noch ein bisschen ähm, gedulden sollen und es wird wahrscheinlich dieses Jahr noch rauskommen. What? Sie haben gesagt, irgendwann dieses Jahr. Das finde ich krass. Das ist sehr krass, weil äh, die haben halt legitim nichts weiter gezeigt. 15-Sekunden-Trailer nochmal, der aber ziemlich geil aussah, wenn ich das sagen darf. Ähm, ja. Und dann halt nur 2021. Das heißt also, wir können es auf jeden Fall... Wenn es dieses Jahr nicht rauskommt und es kommt nächstes Jahr raus und wir haben dann wieder so ein Problem, wie mit verdammt nochmal Cyberpunk, dann bin ich sauer auf die.
0: Oh, ja. Ja, wir werden hoffen, ja? dass es nicht so ist. Ich
2: hoffe es, weil Dying Light 1 war schon ein sehr geiles Spiel. Aber das war es auf jeden Fall mit äh, Dying Light 2.
0: Ich hatte das hier so schön vor den Social Awareness Teil gepackt, der jetzt kommt, weil, ähm, ja, das Video beginnt, also eigentlich komplett die erste Hälfte von diesem Dying Light Video, ähm, ist, wie sie Hassbotschaften vorlesen, die sie bekommen haben. Das ja. äh, fand, ich, fand ich einen sehr äh, interessanten Teil, weil das auf jeden Fall zeigt, dass äh, ihr euch besser zu benehmen habt. Gott verdammt. Es ist nicht so schön.
2: Wirklich, ihr kriegt Schläge auf die Finger, Leute.
0: Genau, spielt eine Runde Dungeons and Dragons. Ihr wisst, was genau. ich meine, Schnickschnack. Mit Phil Spencer. Um, oh, Yoshi, Spencer was ist das denn für Fantasie? <lacht> <lacht> oh,
2: <lacht>
0: oh, Welches oh, Kostüm trägt der? Ja. Na komm. Na komm. <lacht> Gut, dann kommen wir jetzt von Furry Spencer zum Bundestag. <lacht> Der Bundestag, wir hatten die Neuigkeit, äh, hier im Discord stehen, dass äh, der Bundestag angeblich Lootboxen verbieten möchte. Äh, da schien es sich aber um eine sehr seltsame Ausdrucksweise Handel zu haben, die der Bundestag äh, da an den Tag gelegt hat. Es geht nämlich um eine Änderung des Jugendschutzgesetzes, was das Jugendschutzgesetz äh, an die Herausforderungen der digitalen Medienwelt anpassen soll. So, der Bundestag. Ich lese euch einfach mal vor, was da so drin steht. Und wir können ja ein bisschen drüber sprechen, was, ja, was ihr glaubt, was das bedeutet. Ich finde es sehr interessant, übrigens, will ich jetzt mal gerade mal sagen, ich fühle mich hier gerade wie richtige Presse. Wir lesen gerade ein Statement vom Bundestag vor.
2: geil. Okay.
0: Okay, also. <lacht> Der Gesetzentwurf sieht unter anderem vor, dass der Bundes... Oh, fuck. Das hat so gut angefangen. Ich war richtig impressed, Mann, ...dass die Bundesprüfstelle für jugendgefährdete Medien, BPJM, zu einer Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz weiterentwickelt wird. Mit dem angenommenen Änderungsantrag wird zudem geregelt, dass die Bundeszentrale einen Beirat einrichtet, der sich im Besonderen... Äh, oh, in besonderer Weise für die Verwirklichung der Rechte und den Schutz von Kindern und Jugendlichen einsetzt. Diesem zwölfköpfigen Gremium sollen auch zwei Vertreter von Kindern und Jugendverbänden angehören, die nicht älter als 17 Jahre alt sein dürfen. Erstmal sehr cool. Aber jetzt kommt der eigentlich interessante Teil. Gemäß der Gesetzesnovelle sollen die Anbieter von Online-Plattformen zu Voreinstellungen verpflichtet werden, die Kinder und Jugendliche insbesondere vor Interaktionsrisiken wie Mobbing, sexualisierte Ansprache, Cyber-Grooming, also in Klammern, Hassrede, Tracking und, jetzt kommt der springende Punkt, Kostenfallen schützen. Sie sollen sicherstellen, dass Kinder und Jugendliche etwa beim Spielen oder in sozialen Netzwerken Fremden nicht mehr einfach gefunden und angesprochen werden können, bla bla bla. Ähm... Ja, können wir gerne verlinken, ist ein sehr langer Text. Ähm, ihr könnt euch auch gerne den ganzen Gesetzestext durchlesen. Ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, die Stelle, um die es hier halt dann ursprünglich ging, ähm, ist halt darum, dass Online-Anbieter oder Online-Plattformen sicherstellen müssen, dass Jugendliche nicht einfach in Kostenfallen reinfallen. Äh, Finde ich interessant, wie im Endeffekt das zu, auszusehen hat, weil hier werden jetzt keine klaren Erwartungen gestellt, ähm, außer halt nur, ne, macht mal. Bin sehr gespannt. Äh, was
2: meint ihr? Erstmal möchte ich ganz kurz sagen, Simon vor Tagesschau. Also das war echt super gerade. die Wirklich. Ich, ich würde deine Stimme da echt gerne sehen. Sehen. Ich habe äh, ja, es im Radio gesehen. Ich habe es im Radio gesehen. <lacht> Hören. Tut mir leid. Alles gut. Menschens. Ich finde es gut, dass hier endlich mal in Deutschland was dagegen gemacht wird. Meiner Meinung nach. Also ja, auf jeden äh, Fall. andere Länder sind da ja schon vorhergegangen und ähm, haben da ja schon was ein bisschen was gegen Lootboxen gemacht, beziehungsweise sind da aktuell am Ankämpfen dagegen. Und äh, ich denke, dass wir das glaube ich am besten regeln können, weil wir kriegen so etwas immer übergeregelt, wenn ich das mal kurz sagen darf. Wir kennen unsere äh, deutschen äh, Heinis hier, die die ganzen Regeln aufstellen. Und äh, wenn in einem Land das so gemacht wird, müssen wir das doppelt und dreifach machen. Das ist bislang immer so gewesen.
0: Okay. Deswegen,
2: ja... 50 50 aussage ist gut, aber wahrscheinlich wird es übertrieben. Echt? Ja.
0: Äh, ich, glaub, ich fand, das lang tatsächlich ein bisschen lasch irgendwie. Das klingt so von wegen so, ja, macht mal. Den ich find's halt Langen,
2: Die sagen immer, das wird lasch. Die haben auch vor einem Jahr gesagt, dass der Lockdown nur drei Wochen geht. Ich komme nicht, wo wir jetzt sind.
0: <lacht> ja, okay, das ist natürlich zwei <lacht> <eins, als> vergleichbar. <lacht> okay. Was, was?
1: <lacht> ja, das Argument. Besser, mehr Argumente gibt es dazu nicht, okay? Mich hat eher erstaunt, wer das irgendwie in Gang gebracht hat. Oh, jetzt gibt's ja nicht explizit politisch. Aber ähm, ich hoffe, dass es auch so, ich hoffe, dass irgendwas bringen wird, mm. nachdem wir so viel über Lootboxen geredet haben in anderen Ländern. Nicht ja. da geregelt wird, denn Niederlande war es glaube ich auch so, haben es auch verboten, glaube ich. Ja, da war das doch mit oder EA sowas. oder sowas, dass die äh, jede Woche, ja. wo sie
0: noch weiter Lootboxen verkaufen, irgendwie jede Menge Geld zahlen müssen oder so?
1: Ja, das war, das war irgendwie sowas. Ja. Ich bin gespannt, wie es jetzt, was jetzt da wie es sich ändern wird daran. Ich bin einfach nur, äh, hoffe, dass die Lootboxen äh, verbieten. Äh, unter, <lacht> unter einem Gesetz zusammengefasst sind, weil ich weiß, ich mag keine Lootboxen. Die sind einfach. Ja. Ist halt hatten
0: ne? Ja, wir hatten das, ähm, äh, das glaube ich, auch schon mal besprochen, dass es bisher für das Jugendschutzgesetz eigentlich nicht relevant war, ob es Lootboxen gibt. Das war irgendwie voll die seltsame Sache. Das wurde irgendwie geprüft, ob das halt unter Jugendschutzgesetz fällt, aber man ist dann zu dem Schluss gekommen, dass das nicht tut. Das heißt irgendwie USK und sowas können dann halt nicht aufgrund des Jugendschutzgesetzes sagen, irgendwie das Spiel ist ab 18, weil Lootboxen drin sind. Ich glaube, die Unterhaltung gab es schon mal und ich glaube, die hatten wir hier auch schon. Aber ja, ich finde es jetzt halt gut, dass ne, damit, dass der Bundestag jetzt halt sagt, Online-Plattformen oder halt Plattformen generell müssen dafür gerade stehen und müssen das halt irgendwie, müssen halt Schritte einleiten. Ja, öffnet das ja die Pforten dafür, dass halt das Jugendschutz, ne, der, die USK oder halt Altersfreigaben dann halt entsprechend auch vergeben werden. Weil ich meine, wenn die Plattform nichts macht, damit Jugendliche da nicht reinkommen, ist die Lösung ja, ey, wir verkaufen sich mehr in Jugendliche. So würde ich das dann sehen. Wir werden mal gucken, worauf es rausläuft. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich finde es auf jeden Fall einen guten Schritt. Wir werden mal sehen, ob es äh, denn reicht. Hoffen wir mal. Gut. Ja, Yoshi sagt ja, wir werden das äh, wahrscheinlich übertreiben. Bin ich gespannt. Okay.
2: Äh, ja, gut. Ja, tut, ja, tut mir leid. Dann gehen wir mal
0: weiter. Sprechen wir nicht mehr von der deutschen Bundesregierung, sprechen wir von Harry Potter. Oder von uh, der besten Regierung. <lacht> <lacht> ja was denn? Wer war dein Lieblings- äh, Premierminister in äh, Zaubererminister? Lord Voldemort. Was? Wow! <lacht>
2: Fudge, <Fats>, Alter.
0: <lacht> Cornelius Fudge, ja klar. Fudge, okay. Krass. Okay. Denn wenn
2: er wenn er vor Gericht war, war er Judge Fudge. Okay, der war schlecht. Okay, das allein für schlecht, diesen Namen, der war nicht gut. Ist gut. <lacht> der, der war super schlecht und mir war mega leid. Also. Ähm, ja. ja äh, Hogwarts
0: Legacy, ein Spiel, Open World, oder was heißt Open World? Auf jeden Fall ein RPG, was von Avalon Studios zurzeit entwickelt wird, im Auftrag von Warner Bros. Ein Harry ähm, Potter Spiel, worauf ich mich besonders freue. Ja, wir hatten ja schon mal darüber berichtet, dass, ja, also wer, ich glaube, letzte Ausgabe war das sogar. Äh, oder die Ausgabe davor. Auf jeden Fall. Davor. Nicht es war, so lange als ich her. noch,
2: als ich, nicht, als ich nicht am Bett gefesselt war. Ah, okay, gut. Auf jeden Fall ähm, hatten wir schon darüber gesprochen, dass
0: das Spiel aufgefallen ist, A. Weil es, äh, weil der Lead-Designer Troy Lewitt, äh, so spreche ich ihn jetzt mal aus, ich hoffe, das war richtig. Äh, einen Gamergate, ähm, ein Pro-Gamergate YouTube-Channel hatte, der wohl, äh, ja, ziemlich reaktionäre antifeministische Sachen verbreitet hat. Ähm, oh, halt was? Gamergate. Halt Gamergate Channel, ist klar. Oh Gott. Ähm, auf jeden Fall, ähm. Ja, aber das ist halt so ein bisschen ironisch, weil sich das Studio zuerst noch von join K Rowling ähm, distanziert hatte, wegen halt äh, transphoben Äußerungen. Und ja, Troy Lewitt ähm, ist dann ja seltsames Gegenbeispiel dafür, dass die das wohl nicht tun. Äh, aber ja. ey. Äh, wir hatten dann auch darüber berichtet, dass aber dann trotzdem zurzeit auf jeden Fall die Möglichkeit gibt, einen Transcharakter de facto in Hogwarts Legacy zu designen. Also gut aus dafür. Jetzt äh, sind die Neuigkeiten rausgekommen, dass dieser Troy Lewitt, äh, also dieser Lead-Designer, äh, Avalanche verlassen hat. Laut seiner eigenen, also laut seinen eigenen Angaben hat das nichts damit zu tun, dass ähm, ja, ne, dass er diesen YouTube-Channel hatte. Er hat sich immer äh, sicher gefühlt in seiner Position bei Avalanche und er kann nichts Schlechtes über Avalanche oder das Team sagen. Und äh, er glaubt auch, dass das Spiel super wird. Und ähm, ja, das ist irgendwie, ich weiß nicht, keine Ahnung. Die, das Timing ist eigentlich zu krass, dass es nicht damit zusammenhängen kann. Aber er ist so positiv darüber, dass man sich fragt, was eigentlich los ist. Ja, das wäre es dann mit dieser News. Reden wir über ernste, über sehr ernste Dinge. Nämlich oh. habt ihr vielleicht mitbekommen, in Atlanta gab es ähm, sehr kürzlich einen Anschlag oder zumindest eine Amok-Fahrt oder was auch immer, in den in drei ähm, ja, Spas, Lounges, so ähm, ja, asiatische Lounges quasi reingeschossen wurde. Und dabei sind insgesamt acht Leute zu Tode gekommen, darunter sechs ähm, asiatisch-stämmige und darunter vier Koreanerinnen. Das ist natürlich ein großer Scheiß. Bleibt wohl noch nicht restlos geklärt, ob das tatsächlich Hass gegenüber Asiaten war, was das motiviert hat. Aber ja, sowohl Videospielfirmen als auch wir erkennen, dass es einen großen Trend gibt, dass in den USA seit Ausbruch der Pandemie im Endeffekt die Angriffe auf asiatische äh, Menschen oder stämmige Menschen, zugenommen hat. Und zwar sehr oh stark. Ja. So, und, Verdammt ähm, stark. Genau, noch vor diesem ähm, Angriff auf ähm, ja, die asiatische Community, sag ich mal, hat sich äh, der Publisher Bandai Namco bereits... Zu Wort gemeldet und darauf aufmerksam gemacht, dass es das ein großes Problem in den USA ist. Also auch unprompted, das war äh, ziemlich krass. Später ist dann dieser, äh, ja, dieser Angriff passiert und jetzt positionieren sich auch andere Firmen dagegen. Zum Beispiel Bethesda, Xbox, Sony, was ihr so erwarten würdet halt. ne. Also das ist ein Thema, was durchaus in der Videospielwelt auch ankommt. Und ja, von den großen Positionen angesprochen wird. Habt ihr dazu Gedanken?
2: Also einfach nur schrecklich, was da passiert ist.
1: Ich fand es noch äh, den Zeitpunkt auch sehr... Ja, was soll ich sagen? Ich will jetzt nicht Falsches sagen. Also, ich glaube, zwei Tage vorher, bevor dieser Anschlag passiert ist, hat der Joe Biden extra bei seiner ersten Ansprache darüber geredet, dass, dass es nicht amerikanisch ist, dieser Hass gegen Asiaten, gegen asiatische Mitbürger, ex explizit in der Ansprache an die Bevölkerung Amerika betont, dass es nicht amerikanisch ist, dass es unterlassen soll, dass es menschenverachtend ist. Und zwei Tage später.
2: Passiert so etwas. Passiert
1: sowas in Atlanta. Mhm. Und ich, aber es ist ja, ich glaube, irgendwie. In Kanada, ist es in Kanada auch? Ich weiß nicht mehr genau. Aber in Amerika ist es, glaube ich, ziemlich stark angestiegen.
0: Ich meine, in Kanada aber werden auch die Nummern hochgegangen.
1: In Kanada ja. sind auch ziemlich hochgegangen. Ich habe irgendwie, bei Amerika, glaube ich, irgendwie über 1000 Prozent oder so gelesen mal irgendwo. Ja, ich hatte an, auch äh, rassistischen, an rassistischen Sachen gegenüber asiatischen Mitbürgern. Und das ist einfach, ich weiß nicht, es ist so die Frage, nee, eigentlich ist keine Frage, das wird das nur unterlassen werden. es ist einfach schrecklich und scheiße. Das macht man nicht. Das macht man gegenüber niemandem. Jeder, jeder hasst einfach, un also man soll keine Gruppen oder Personen, egal für was, hassen. Also vor allem nicht offen angreifen, also ich kann schon sagen, Leute können andere Leute hassen, aber man soll halt, halt nicht Leute attackieren, umbringen oder irgendwie beleidigen. Ja, ich denke, äh, damit wäre auch alles im Endeffekt dazu
0: gesagt. Können wir ein bisschen über was anderes reden. <lacht> Machen wir weiter. Danke. Okay. Gut, dann reden wir weiter über EA. Äh, lockern wir das Thema auf. In die ich
2: habe gesagt, ich will über was anderes reden und du fängst mit EA an.
0: Ja, genau. Wir haben doch eben gesagt, dass das heißt ja nichts Gutes ist. Also genau. reden wir über EA. Ah. Es geht das Gerücht um, oder beziehungsweise EA geht Anschuldigungen nach, dass ein Mitglied des Entwicklerteams von äh, FIFA äh, sogenannte Icons direkt verkauft. So, was geht da eigentlich vor. Ihr kennt ja dieses äh, diese Mechanik Ultimate Team quasi, was quasi so ein ja, Kartenspiel, Lootbox Zeug von EA für FIFA ist, wo ihr euch so Teams zusammenstellen könnt aus ähm, Leuten. Ne? Und diese Icons oder ne, diese super legendären Sachen, das sind einfach sehr seltene Spieler im Endeffekt. So. Und die könnt ihr eigentlich nur kaufen oder bekommen, indem ihr ja, diese Booster-Packs, ne, die halt im Endeffekt Lootboxen sind, kauft und die halt mit Glück bekommt. So, und jetzt ist halt der Report, dass halt diese äh, Spieler für bis zu, so, ja, 750 äh, Euro, bzw. 1000 Euro für einen Bundle quasi rausgehen. Und ähm, ja, da fragt man sich doch, was, was ist da eigentlich los? Ja, EA ist da auf jeden Fall dran. Aber ich habe da jetzt so zwei, äh, beziehungsweise ich hatte einen Gedanken dazu, den ich auf jeden Fall loswerden möchte. So. Ja. Also das ist auf jeden Fall kacke, sowas zu machen. So, Aber der erste Reflex, den man dann so hat, also zumindest mein erster Reflex, war irgendwie so, so was, was erlaubt er sich eigentlich da so? Ne? Warum, warum verkauft er das so direkt? Das ist doch voll scheiße. Aber Im Endeffekt habe ich dann so, im nächsten Augenblick hatte ich dann darüber nachgedacht. Weißt du, wenn wir sagen, dass das scheiße ist, warum sagen wir dann nicht auch, dass es von EA scheiße ist, dass man so viel Geld theoretisch auch ausgeben kann für diese Ultimate-Team-Packs und keine Garantie dafür dass man diese Karten überhaupt kriegt. Nicht, dass es das eine besser macht, aber ich weiß nicht. Diese ganze Praxis von äh, Lootboxen und von diesen Ultimate-Team-Gedöns ist einfach durch und durch schlecht. Das ist jetzt nicht erst schlecht geworden, weil ein Typ das direkt verkauft. <lacht> das sind meine Gedanken dazu. Habt ihr Gedanken dazu?
1: ist auch immer ein gleichbleibendes Thema bei uns, die Lootboxen ja. von EA. Ich glaube, es wird einfach niemals, also keine ob es enden wird. Wobei eigentlich verkauft, er äh, EA verkauft, äh, das ist ja auch eine, eine Menge von FIFA. Also, die Frage mal, aber so die auch gar nicht. Eigentlich ist das eigentlich ist der Haupt Haupteinnahmepunkt bei FIFA, die Boxen wahrscheinlich. Ja, ich bin mir ziemlich sicher. <lacht> Und wenn das irgendwann verboten wird oder so, dann sind die schon ein bisschen am A, Punkt, Punkt, Punkt. Aber es ist einfach. Es ist halt Glücksspiel. <lacht> es ist Glücksspiel. Und das, das, kann, das kann man nicht anders sagen. Es ist einfach, du bist einfach Glücksspiel. Vor allem, weil es ist ja einfach ein Code, der halt zufällig irgendwas gibt. Keine Ahnung. Ich..
0: Gut, gehen wir weiter. Gehen wir zu Riot Games beziehungsweise Alienware. So, pass Yay. auf. Folgendes ist passiert: Riot Games hat jetzt generell einfach nicht die beste, den besten Ruf, äh, was Arbeitskultur angeht, sag ich mal.
2: Haben wir das hier?
0: Ja, äh, wir hatten auch das Thema. Äh, ich glaube, das Thema hatten wir noch nicht. Ähm, es gab den Fall einer gewissen Sharon O'Donnell, die Anschuldigungen gegenüber dem CEO von Riot Games, Nicolo Laurent, Laurent, ich nenne ihn Laurent, <lacht> ja, vorgebracht hat, in denen es halt um Belästigung, Diskriminierung oder Rache gegenüber Sharon O'Donnell. So, äh, also ja, das hat sie ihm wohl offensichtlich vorgeworfen. Der Fall war so brisant, dass ähm, Riot Games ein eigenes Komitee eingerichtet hatte dafür. Uh, um das zu untersuchen. Jetzt kommt Alienware ins Spiel. Das war halt ein, also ne, das Thema war halt ziemlich präsent dann so, ne? Und Alienware mhm. ähm, hat gesagt, wir als Marke möchten dann nicht mehr mit Ryan Games in Verbindung stehen und möchten ja das Branding quasi weghaben. So, ne? Alienware ist halt ein Hersteller von, äh, ja, Fertig-PCs im Endeffekt, ne? Äh, sehr teuer. <lacht> Muss man sehr dazu sagen. Gut. Und äh, ja, die hatten halt so ein bisschen Sponsoring-Deal für so äh, offizielle Events von Riot Games. Die waren dann immer gebrandet, ja, immer Alienware-Sachen da rumstehen und so weiter. Man kennt's ja, ne? Und die mhm. haben jetzt halt gesagt, so, das wollen wir jetzt nicht mehr machen. Und das war ein Jahr, ähm, ein, ein ganzes Jahr vor Ablauf des eigentlichen Vertrags, den die miteinander hatten. Was? Also dem war es der Ernst. So, Die haben halt echt befürchtet, dass es ihrer Marke Schaden bringt. Und das Update zu der Situation ist halt, dass CEO Nicolo Laurent von diesem Board auf jeden Fall ähm, freigesprochen worden ist, weil sie keine belastbaren Beweise hätten, die ähm, ja, weitere Schritte rechtfertigen würden. Also Laurent zum Beispiel feuern oder sowas. Es gibt wohl immer noch ähm, eine, eine zivilrechtliche Klage, also das Ding ist wohl noch nicht komplett durch. Das war jetzt halt nur ein... Ähm, Firmeninterne Untersuchungen. Wir werden mal sehen, was die ja. Gerichtsverhandlung bringt. Das als kleines Update dazu. So, damit wären wir auch schon durch mit äh, dem Social Awareness Teil. Und ich habe gedacht, Yay. Alienware ist ein wunderbarer letzter Redepunkt bei Social Awareness, weil wir von Alienware richtig gut auf Technik überleiten können.
2: Woo! <lacht>
0: Sprechen wir über GTA Online. Warum GTA Online? Weil
2: ich ganz genau weiß, was passiert ist. Darf ich es sagen? Bitte. GTA Online hat verdammt ekelhafte Ladezeiten. Wir wissen das. Wir haben GTA Online gezockt. Ein Fan ist hingegangen, hat sich den Source-Code genommen von dem Spiel, hat da einen Code geändert und hat damit die Ladezeiten um 70% verkürzt. Ja, genau. Da ging es darum, dass... ähm, Ja, ich weiß...
0: Ich ich hatte es mir mal durchgelesen, es ging auf jeden Fall darum, dass unendlich viele ähm, Items werden auf einer Liste aufgeglichen und die werden dann immer wieder abgeglichen und das ist halt total unnötig genau. gewesen. Das hat sich der Typ da halt gedacht, hat er gesagt, so das muss nicht passieren, hat das rausgepatcht, bam,
2: Ladezeiten 70% weniger. Genau, ähm, und... Bam. Ja. Und äh, Rockstar ist hingegangen und hat den Typen dafür sogar 100, äh, nee nicht 100 10.000 10, 10 Dollar dafür gegeben, dass er das äh, gelöst hat. Die sind da richtig, äh, ich sage jetzt mal, richtig äh, begeistert davon gewesen. Und äh, der Patch wird auch seinen Namen tragen, haben sie gesagt. Das äh, wird so gesehen sein Patch sein. Das äh, ist mega geil und... Äh, touché Rockstar habt ihr echt gut gemacht mit der Tatsache, dass ihr dann auch, ich sag jetzt mal, auf die Community gehört habt. Ja,
0: meinte Nintendo hätte denen äh, die MCA geschickt. <lacht>
2: <lacht> Was? Nee. Hast du aus unserem Code rumgeschraubt, um unsere Spiele zu verbessern? Nee, du gehst in den Knasten.
1: Auf jeden Fall cool. Hier ist die Rechnung. Um, ist gut. Anze Anzeige ist raus, ne? Anzeige
0: ja. ist raus, genau. Ihr fragt euch sicher, warum 10.000 Dollar? Ich hätte auch gedacht, klingt. Eigentlich nach ein bisschen wenig, wenn ich ehrlich bin, aber ey. Das liegt daran, es hat da eigentlich so ein, ähm, ja, so ein Fund oder so ein, so ein, so ein Bounty, ähm, so ein Preisgeld im Endeffekt dafür, was eigentlich gro viele große Firmen haben. Wenn ihr jetzt ein Hacker seid oder sowas und ihr findet äh, Sicherheitslücken, die ihr ausbeuten könnt, wenn ihr die meldet an Rockstar, dann kriegt ihr halt das Geld. Ne? Also mhm. weil im Endeffekt ist es halt so, ne, du sagst uns dass hier falsch machen und kriegst ein bisschen Geld dafür. Wir schließen die genau. Sicherheitslücke, Win-Win, jeder hat gewonnen. Und äh, das Geld haben sie ihnen dann halt quasi auch gegeben. Oder, ne? Ist jetzt nicht unbedingt eine Sicherheitslücke gewesen, aber ey. Ne? Aber daher kommen die 10.000 auf jeden Fall. Das fand ich auf jeden Fall cool. Ich finde die Geschichte auch ein bisschen herzerwärmend, muss ich sagen. Ja. schön. ist schon
2: wirklich sehr geil. Ja. Hat wirklich was, ja.
0: Gut, dann kommen wir mal zu Dingen, die nicht herzerwärmend sind, nämlich NVIDIA. Ihr erinnert euch, wir hatten hier noch groß darüber geredet, dass NVIDIA ja für die RTX 3060 eine Software-Sperre eingebaut hat, die die krypto kapazitäten dieser Karte limitiert, sodass sie halt weniger attraktiv ist für Kryptominer und die sich dann halt lieber die eigenen kryptomining karten von NVIDIA kaufen sollen. So sagt NVIDIA, damit wir, otto Normalverbraucher genug 3060s haben. Ähm, als yes. ich gecheckt habe, übrigens, war ein vielleicht nicht unbedingt relevant, die 3060 konnte ich mir tatsächlich kaufen. Nicht, Hast dass du die ich das jetzt geholt? Nein, ich will eine 380 so, haben.
2: Okay. Ja, äh, Leider, ey, Gott. Also, Ich kann den halt nicht vollkriegen mit prozessoren Prozessorenpower. Oh, ich brauche das, ja, weil ich habe Geld. Ja, genau. Oh Gott, ey. Ich hätte mir eine 3060
0: kaufen sollen, um damit Krypto zu meinen. Denn... Um
2: die 3080 zu holen.
0: <lacht> genau. So, und ihr habt jetzt gedacht, hä, was, warum krypto mal mit einer 3060? Das geht doch nicht, Simon. Das hast du doch gerade gesagt. So, und jetzt sage ich, ha, <lacht> Nvidia hat das auch gesagt. Aber Nvidia hat dann ein Update, ein Driver-Update rausgebracht wie sie es halt so machen, ne? Grafikkarten kriegen manchmal neue Treiber, falls halt neue Spiele rauskommen, damit genau. die alle ready dafür sind. Nvidia nennt das Game-Ready-Driver. Auf jeden Fall, dieses letzte Update... Was sie da rausgebracht hatten, hatte für die RTX 3060 die Software-Sperre aufgehoben, sodass das Ding eine ganz normale Grafikkarte war, mit der ihr dann auch ähm, ja, eure Gra äh, Cryptocurrency eurer Wahl meinen konntet. Das ist natürlich voll dumm. Nvidia hat das sofort gesehen, hat gedacht, ey fuck, wir nehmen den Code jetzt online, wird schon nichts Schlimmes passiert sein, aber es ist das fucking Internet. Jemand hat diesen Code gedownloadet, diesen Patch. Dieser Patch ist jetzt da draußen. Wahrscheinlich ist es einfach dran zu kommen, wenn man weiß, wenn man fragt. Und das war's. Das, das Ganze, die ganze Offensive von Nvidia, äh, sich als die Good Guys hinzustellen und die Krypto-Mining-Kapazitäten von der Karte zu limitieren, damit wir mehr haben, sind damit komplett vorbei. Diese, dieser Zug ist damit abgefahren. Ich finde das krass, wie einfach Dinge kaputt gehen können.
1: Gut gemacht, Nvidia. Sehr ja, ich gut. hatte auch gedacht: Fuck. Das war, das war die Frage: Ist es aus Versehen passiert? Was ist Absicht? Was war da los? Bei Nvidia. Ich kann mir schon vorstellen, dass auszusehen passiert. Ist.
0: Ich wüsste jetzt nicht, warum sie das nicht. Also sie haben ja auch extra Karten dafür. Ne? Die wollen ja auch, dass die krypto die extra Karten kaufen. Ich hatte ja schon beim letzten Mal gesagt, ja. weil man diese Krypto-Karten kann man einfach nicht weiterverkaufen so ne. Und die haben ja auch lieber eine Karte in äh, ja, in deinem PC im Endeffekt, die du nicht weiterverkaufen kannst, als eine Karte, die du eventuell an jemanden weiterverkaufen kannst, den sie eine neue Grafikkarte verkaufen könnten. Also ich denke schon, dass das ein Versehen war. Einfach, weil es keinen Sinn machen würde, das mit Absicht zu tun. Aber es ist ja. einfach so. Aber dann ist die Sache eigentlich noch dümmer, oder?
1: Dann würde ich ja dreimal drauf gucken, wenn ich irgendwas, wenn ich den nächsten Treiber hochlade. Ja. Also irgendwie, weiß ich, da muss ja irgendwie ganz Leute geschlafen haben irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Hm, machen wir. Ja. Ah, oh. Ah, oh, der Treiber. A. Ah.
0: Und als wäre das noch nicht genug Image-Schaden für Nvidia... Äh, kommt AMD ins Rennen und sagt, sie werden wahrscheinlich noch dieses Jahr ihre Alternative zum KI-Upsampling von äh, NVIDIA auf die auf den Markt bringen. Da muss ich ein bisschen ausholen. Äh, ich rede ja manchmal, ich schmeiße ja manchmal mit so coolen Begriffen um mich wie Raytracing, DLSS, Machine Learning, KI, Technik. <lacht> äh, Technik.
2: <lacht> Technik. Das ist unser Lieblingswort, Technik.
0: So, und hier ist das jetzt ähm, Jetzt muss ich als frustrierter Nicht-Grafikkartenkäufer euch ein bisschen erzählen, warum das ein großes Ding ist. Ähm, DLSS ist meiner Meinung nach das Killer-Feature, was Nvidia-Karten zurzeit haben. DLSS ist eine Art Auflösung im Endeffekt. Stellt euch vor, ähm, der Yoshi spielt auf seiner, was ist das für eine Grafikkarte? 1660 Ti. Okay, pass auf, die hat nämlich, die hat nämlich nicht diese, die Möglichkeit, DLSS zu nutzen, weil. Ja, danke! Nee, pass auf, ich, ich will es dir erklären. <lacht> Seit der 20, seit der, ja, alle Karten, die den Namen 20 oder 30 halt haben, im Endeffekt, ähm, haben sogenannte Tensor Cores. Das sind so Rechenkerne, die extra für KI-Berechnungen gedacht sind, oder damit man da KI-generierte Programme laufen lassen kann. Und ähm, DLSS ist so ein Programm. Und da hat man eine sich einen Algorithmus genommen und ähm, so, Yoshi denkt sich jetzt, ich spiele jetzt Control in 4K. Mit einer 1660 wird vielleicht ein bisschen schwierig, wird ein bisschen holprig. Wär ich vielleicht, jetzt, ja. Vielleicht äh, würde
2: neben mir dann eine PC brennen, ja. Mhm.
0: Genau, wäre ich jetzt äh, im Lager der äh, Leute, die sich eine 30er oder 20er Karte gekauft hätten, könnte ich jetzt sagen, ey, ich spiele das Spiel in 4K, aber ich muss das Spiel gar nicht in 4K auf meinem PC einstellen. Wie funktioniert das? Ihr nehmt ein Bild, das hat eine geringere Auflösung als 4K. Und eine KI wurde darauf trainiert, das Bild aussehen zu lassen als vs 4K. Und wenn ihr euch mal Videos anguckt, es gibt Videovergleiche da draußen, das funktioniert unfassbar gut. Und es ist einfach nur Zauberei. Also nein, es ist eigentlich keine Zauberei. Man darf das nicht äh, runtercrediten. Da hat sich jemand sehr viel Mühe gegeben und eine <lacht> sehr geile Sache programmiert. Aber ja, im Endeffekt ist es halt, keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber es ist mega geil. So. Okay. Das heißt aber, dass ihr unfassbar viel Performance safen könnt, was halt gerade dann attraktiv ist, wenn wir irgendwie noch coole Sachen einschalten wollt, wie Raytracing oder sowas, ne? So, AMD hatte jetzt ja nachgelegt mit ihren Karten und hatte auch, ähm, ja, endlich Hardware-mäßige Raytracing-Sachen mit eingebaut, aber immer noch keine Alternative dazu. Und äh, ja, jetzt sagen sie, sie haben diese Alternative, sie sind auf jeden Fall dabei, das zu ähm, erarbeiten. Und ähm, ja, das wird noch dieses Jahr rauskommen. Es wird nicht, das wissen wir auf jeden Fall, äh, KI-basiert sein, weil AMD halt auch keine ähm, KI-Rechenkerne hat im Endeffekt. Aber ja, wir sind auf jeden Fall gespannt. Das könnte den Markt auf jeden Fall nochmal ein bisschen ähm, in Bewegung versetzen, weil zurzeit ist Nvidia schon die bessere Wahl. Das muss man einfach mal so sagen. Das ist nicht ja. so wie im Prozessor-Space oder sowas, wo es voll aufregend ist, irgendwie ob Intel oder AMD jetzt den geileren Chip abliefert, sondern es ist halt Nvidia wird den besseren Chip abliefern. <lacht> AMD ja, okay. kann halt eine geile Alternative sein, so ne, aber ey, das könnte jetzt halt das, äh, den Markt ein bisschen interessanter machen. Fände ich auf jeden Fall cool. So, als hätte stopp, ich
2: noch nicht... Stopp, ja, stopp, bitte? stopp, stopp, stopp. Es tut mir furchtbar leid, wir haben etwas im Social Awareness Teil vergessen. Was haben wir vergessen? Habt ihr die große Entlassungswelle von Activision mitgekriegt? Nee. Okay. Ich habe es gerade auch erst gefunden, es tut mir furchtbar leid, wenn ich das jetzt einfach hineinklatsche, aber das ist so peinlich, was da passiert ist. Äh, Activision Blizzard, jeder von uns kennt es, äh, das ist der Entwickler, der hinter Call of Duty, hinter der Overwatch... Publisher. Äh, ja, der Publisher, tut mir vor äh, Sind hinter ein paar ganz großen Spielen, äh, wie äh, zum Beispiel Overwatch, Hearthstone, Call of Duty. Ne? Ähm, diesen Hingang haben jetzt 50 Personen entlassen, die äh, für Live-Events und für die ganzen E-Sports-Programme tätig gewesen sind. Mhm. So, Anstatt eines einer dicken... Geldabfindung, ja, sind die jetzt hingegangen in Santa Monica, USA, und haben den Leuten, die sie entlassen haben, verdammt nochmal Geschenkkarten für den Blizzard Online Shop, Shop gegeben, anstatt Was? einer Abfindung. Ja.
0: Was für eine ekelhafte Dystopie,
2: in der wir leben. Jeder von denen hat einfach, verdammte Scheiße nochmal, in Wert für nur 200 US-Dollar für den Battle.net-Store. Ja, Geschenkgutschein gekriegt. Jeder dieser 50 Leute. Alter. What? <lacht> Und das obwohl Activision Blizzard aktuell, verdammt nochmal, finanziell, es, das geht den richtig gut aktuell.
0: Ja, wir hätten schon darüber geredet, dass die Corona-Krise jeder... für die Gaming-Industrie mega geil war. Mhm. Und jetzt sowas.
2: Der CEO Bobby Kotick hat übrigens ein Gehalt in Höhe von 30 Millionen Dollar.
0: Ja, ich, wir werden schon äh, ein paar Mal erwähnt, <lacht> aber ähm, ja, wenn ihr so viel Geld habt, Leute, ich weiß nicht Das ist nicht, so ich mein, krank.
2: <lacht> <lacht> das ist so geil. Gibt euren Angestellten ich, zumindest eine ja, richtige eine, Abfindung. dicke Abfindung oder so, weißt du, so hier, hier hast du die nächsten vier, fünf Monate Geld oder so, oder? Wir sind eine dicke Firma, so Alter, mein, Alter. unser CEO hat 30 Millionen im Jahr. Weißt du, so, nee, ja. hier hast du 200 Dollar für ein Battle.net, wo du noch nicht wahrscheinlich mehr irgendeines unserer Spiele zocken wirst, nachdem wir dich entlassen haben. Alter, danke für den Einwurf, ich muss kotzen. Ich musste ja. es gerade ich, ich musste es gerade nochmal reinwerfen. Du vor, ich, bleib, ich hab's gerade gefunden, es ist zum absolut Kotzen. Ich,
1: ich, kann's doch, ich kann's doch toppen, war egal. Ich kann's doch <lacht> toppen, war egal. Hau raus, hau raus, hau äh, raus. Der CEO Bobby Kotick bekommt anscheinend eine äh, Bonuszahlung. <lacht>
2: Boah ey, Alter, ey, ciao durch, durch einen, einen Schlupf, jetzt hin Durch,
1: durch ein
0: Schlupfloch im System Ein Schlupfloch? Ja Was er wahrscheinlich mit mitdesignt hat
1: Weiß nicht, aber er kriegt irgendwie anscheinend Insgesamt 200 Millionen US-Dollar Was, wie viel? 200 Millionen US-Dollar Was? Was? Als Bonuszahlung, ja.
2: Der kriegt in Höhe von 200 Millionen US-Dollar und die ja. entlasten 50 Angestellte von den ganzen Live-Events und gehen dann, vernappt die Scheiße nochmal hin und geben denen nur eine Abwendung in Höhe von 200 US-Dollar als einen fucking Gutschein, den dann nicht mehr irgendwie umändern können in reguläres Geld. Yoshi, ja.
0: Yoshi, Yoshi, <lacht> Yoshi. Erstmal <lacht> Entschuldigung. ruhig. Zweitens, ey. Bobby Kotek arbeitet auch 100 Millionen Mal stärker als die Leute. Okay? Oh ja,
2: natürlich, natürlich, der arbeitet, der, der entwickelt alles, wirklich. Jeden ja. Patch für jeden einzelnen Spiel hat er selber geschrieben und boah, ey, boah, ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber ich kriege gerade richtig eine Ader, da, ey. So richtig ekelhaft. Das ist einfach boah, ungerecht scheiße, und scheiße, ey, Boah, das ist fucking nochmal ungerecht, ich schwör's euch.
0: Hallo, hier ist Simon aus dem Schnitt. Ich melde mich nur nochmal, um nochmal zu bestätigen, dass das tatsächlich stimmt. Bobby Kotek hat tatsächlich eine Bonuszahlung in der Höhe von 200 Millionen US-Dollar bekommen. Das ähm, kann, so beim Schneiden kann mir das nochmal so vor, so Das kann ja gar nicht sein, aber ja, das äh, ist durchaus kontrovers, aber es ist die Wahrheit. Viel Spaß noch. Okay, gut. Gehen wir dann... Ähm, ja, zu Display-Technologien, wo unsere Welt ein Stückchen gerechter wird. Nämlich habt ihr euch gedacht, ey, die Xbox Series X oder Series S, die haben so ein geiles Feature. Ihr könnt Spiele, ja. die kein HDR haben, also HDR ist High Dynamic Range, ist so eine ja, coole Display-Technologie, dass ihr bessere Kontraste und besser Farben darstellen könnt und so weiter. Cooles Ding. Auf jeden Fall denkt ihr euch so irgendwie, ey, die haben ein Feature, da könnt ihr alte Spiele, die sowas nie einprogrammiert hatten, könnt ihr einlegen und Quasi mit Hilfe von KI wieder, wir sind wieder bei äh, seltsamer Blackmagic-Fuckery hier, ähm, <lacht> wird HDR einfach eingefügt und das funktioniert. Und ihr denkt euch irgendwie, das ist so unfair. Ich habe einen tollen PC, warum kann mein PC das nicht? Gute Nachrichten für euch. Wenn ihr Windows-Insider seid, dann äh, seid ihr wahrscheinlich bereits im Genuss dieses Features. Nämlich äh, soll das auch für Windows kommen. Für den regulären PC. Ja, zuerst nur als Insider-Programmmitglied äh, für Insider-Programmmitglieder, dass ihr aber jederzeit werden könnt. Das ist nicht weiter schwer. Aber wahrscheinlich dann noch später für alle. Also hey, immerhin. Dann könnt ihr coole Activision-Spiele, die ähm, keine Patches bekommen haben, um HDR zu supporten, in HDR spielen. Yeah. Oder wisst ihr was? Ich habe yeah. besseren Vorschlag. Spielt keine Activision-Spiele.
2: <lacht> yeah. Ich yeah. keine verdammten normalen Activision-Spiele, echt jetzt. Ich habe <lacht> Ich muss mich zusammenreißen, es tut mir furchtbar leid. Keine Ahnung, spielt ein cooles Indie-Spiel. Spielt Undertale oder
0: was weiß ich, was. Spielt Hollow Knight, spielt Hollow Knight. Na, naja, spielt
2: Undertale. Ja, das kam komm. jetzt vor kurzem in, äh, im Game Pass raus. Undertale ja. ist super. Ich mag die Story. Ja
0: gut, äh, dann werden wir mit Technik und mit Activision durch. Und ich bin auch durch mit Activision, das kann ich euch sagen.
1: Ja, aber ich dachte eigentlich, dachte eigentlich die nächsten Teile wären auch gruselig, aber das mit Activision ist viel gruseliger. <lacht> äh. Boah. Gehen wir rüber zu äh, Capcom und Resident Evil. Es gab eine Warnung am 11. März, glaube ich, war das, äh, dass gerade eine E-Mail rumgeht an viele Leute, die wahrscheinlich irgendwie angemeldet sind bei Capcom und Resident Evil, wo sie quasi Early Access Einladung bekommen haben, für das Resident Evil 8, was rauskommen wird im Mai. Aber und Capcom hat dazu ein Statement gegeben und gesagt, äh, geht nicht darauf ein, ladet nichts runter, was drin ist, wir haben nie diese E-Mails verschickt. Das heißt, irgendjemand verschickt gerade irgendein Virus mit Einladung für Resident Evil 8, und äh, will, weiß nicht was damit, auf deine persönlichen Daten zugreifen, was auch immer dein PC übernehmen, was weiß ich. Also, wenn ihr E-Mail bekommt, nicht annehmen. Es gibt keine Early Access Einladungen von Capcom für Resident Evil 8. Ihr müsst euch gedulden, nach zwei Monate.
0: Ja, es ist nicht mehr so lang.
1: Weitere Informationen über Resident Evil betrifft jetzt äh, die Serien und den Film. Zum einen äh, soll ja die Netflix-Serie äh, Infinite Darkness dieses Jahr noch rauskommen. Und da wird es äh, Informationen raus über die Story. Und dass es nach dem Resident Evil 2 spielen soll. Und die Charaktere äh, von Leon und Claire, die dann vorkommen, äh, von denselben Synchronsprechern gesprochen werden, wie im Resident Evil 2 Remake.
2: Oh, uh, ja. sehr schön.
1: Äh, und es geht halt darum, äh, es spielt im Jahr 2006. Und das Weiße Haus wird gehackt. Und der jetzt, jetzige US-Agent Leon Kennedy soll den Fall halt lösen. Und äh, durch einen Stromausfall kommt plötzlich äh, Zombies auf dem Weg zu dem, dem Sitz des US-Demokraten, <lacht> wo er es gerade befindet. Und äh, sie sollen total gebracht werden, dieser Angriff. Von Leon und von Claire, anscheinend, die auch da vor Ort ist. Natürlich. Und äh, natürlich, ja, ich, ich bin gespannt. Legitime Sachen, die passieren. Dass Zombies äh, das weiße Haus stören.
2: Hört sich wie zwei, äh, Anfang 2021.
1: Autsch. Autsch. Gehen wir weiter. Das andere, was noch äh, der Film der angekündigt wurde, wird dieses Jahr noch rauskommen. Hey. Laut Informationen, und zwar am 3. September, zumindest in Amerika. Und äh, es wurde, wurde zum ersten Mal ein äh, Poster quasi herausgebracht, ein Filmposter. Mit so, wo Resident Evil steht und die Charakter und die Namen der Charaktere drin vorkommen aus dem Spiel. Und dieses Poster hat mich ziemlich stark an das Cover von Resident Evil 4 erinnert. Vom hm. Design her. So, dieser, diese weiße Schrift mit dem roten Hintergrund, mit den dunklen, schwarzen Bäumen. Ja. Leute, die das Spiel kennen, wissen das, was ich meine. Einfach mal googeln. Und. Ja, ich bin gespannt. Also der Film soll rauskommen. Ich habe letztens noch gelesen, dass äh, Mortal Kombat verschoben wurde. Was? Schauen wir schau mal, ob das uh, mit Resident Evil noch passiert oder ob es äh, beibehalten wird. Oh, schade. Ich bin gespannt. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf.
2: Ich will den Mortal Kombat Film sehen.
1: Ich weiß. <lacht> ich auch. Ich auch.
0: Ich auch. Mom, Moment mal. Mir ist eigentlich egal. Egal. <lacht> egal.
2: <lacht> egal. Uh, nein, wir machen hier keine Wendler Witze. Du hast
1: den Wendler Wendlerwitze rausgemacht.
2: Nein. Habe so. ich nicht. Oh. Okay, <lacht> Gehen wir weiter Da komme ich mal zum wirklich bösen äh, Gegner Nintendo oh, oh. Ähm, Ja, unser hidden Unser hidden uh, Bösewicht uh, Hat uh, ein paar Sachen uh, Jetzt uh, in den letzten zwei Wochen Ich sage es mal In Anführungszeichen Gemacht <lacht> Gehen wir erstmal zum coolen In Anführungszeichen Oh, oh. Der Super Nintendo Park hat endlich geöffnet. Wow! Yeah! Nintendo. Wow, Nintendo! Ja, Mann! Yeah! Ja, Mann. yeah. Ja, Mann. yeah. Wow! Tr trotz Corona. Ja! <lacht> wie, wie ist das wirklich? <lacht> ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. So, die Leute, die haben da halt die Auflagen. Jeder läuft da mit Maske rum. <lacht> ist, halt nee. eine, ist halt eine, in Anführungszeichen, interessante... Ich weiß nicht, was, was, was du dazu sagen sollst. Du würdest auch, irgendwie gibst du. Ich würde hingehen, wenn es die aktuelle Weltsituation zulassen würde. Oh, oh. Du
1: würdest trotzdem hingehen. <lacht> <lacht> oh
2: Mann, ey. Ich sehe jetzt aber gerade auch nochmal ein Foto von oben und es sieht echt fucking gut aus. Ich, 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 ich will nicht drüber träumen. Tut mir vor leid. Kommen wir weiter zu der Switch. Wer von euch hat eine Switch? Yeah, ich. Ja, ich. Ich, ich oh, oh wow, geil, alle von uns, nice ähm, Habt ihr gewusst, dass es eventuell demnächst eine Switch Pro rauskommen wird?
0: Tja, haben wir jetzt drüber gesprochen, ja Wir hatten ja. schon
2: mehrmals drüber gesprochen Ja, 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 äh, hört euch die letzte Ausgabe an, da habe ich Bei uns hört ihr es zuerst ähm, immer. Jetzt <lacht> kommt aber ein kleines Problem auf uns zu Es wird wahrscheinlich so sein, dass diese Switch Pro Exclusives haben wird, die ihr nicht auf den normalen, Pro, äh, auf den normalen Switch spielen könnt das ist, das ist sehr bitter. <lacht> warum das so sein wird? Wir wissen alle, ne? eine Pro-Variante bedeutet automatisch eine bessere Konsole. Und äh, warum dann auf einmal Exclusives rauskommen werden, ist, weil dann die alte Konsole dann diese neuen, verbesserten Spiele nicht mehr, ich sag jetzt, unterstützen kann. Aber bei einer Konsole wie bei der Switch ist, ist das schon irgendwie traurig, meiner Meinung nach. oder was sagt ihr dazu? Wir werden sehen. Aber
0: ich ich von, von vornherein hier irgendwie, ne, Ich bin da immer noch sehr skeptisch, dass es wirklich eine, eine Switch Pro geben wird dieses Jahr.
2: Mhm.
0: <lacht> ja, ja. Aber ich weiß nicht, wir hatten das ja auch beim New 3DS äh, schon gehabt. Ähm, da war es ja auch nicht so schlimm im Endeffekt, also. Genau. Ich weiß nicht. Ich äh, glaube nicht, dass das zu krass wird. Jedenfalls nicht so lange, bis ihr nicht genug Zeit kriegt, ein Upgrade zu machen. Nintendo ist ja nicht, die sind ja nicht doof, also. Nö. Nee. Ähm. Ja, von daher Keine Ahnung, es wird wahrscheinlich ja. Das Problem wird sich wahrscheinlich in Grenzen halten Das ist mein Take dazu Philipp
1: Was soll ich kurz sagen, sie haben eigentlich alles gesagt Ich glaube einfach, das wird wie beim DS sein Wunderbar, schließen wir das
0: Thema Nintendo Gut, machen wir das Thema Microsoft auf
1: Woo. Microsoft, weil es gab nämlich da haben wir geredet, weil Microsoft Hat ja letztes Jahr jemanden gekauft Und zwar Wen denn
0: oh.
2: Mich Bethesda. und meine Seele
0: 7,5 Milliarden? Dollar? Ey, das ist nix, Mann. Ich hab RoboBlox aktien <lacht> also
2: Ich habe
1: Roblox-Aktien, ich
2: kaufe Microsoft. <lacht> <lacht>
1: um, oh, Mann, aber ey. jetzt äh, war das Problem noch, dass die EU erstmal sagen musste, Befe äh, Microsoft, wir müssen noch kurz überprüfen, ob es okay ist, dass ihr Bethesda kauft. Und jetzt hat die EU am 9.3. im Statement äh, gesagt, dass die Übernahme von Bethesda durch Microsoft eine sehr große Hürde genommen hat. Und die Europäische Kommission hat die Microsoft äh, ohne Bedingungen oder Zugeständnisse genehmigt. Und es soll quasi keinen äh, äh, kein Wettbewerb beeinflussen, glaube ich, war das Problem. Ja, genau, was, da ging es halt hatte. um
2: Monopolbildung und sowas. genau Das sehen wir dann jetzt im Nachhinein noch. Und ja. sie äh,
1: sagen es halt damit, dass angesichts der begrenzten Marktposition des zusammengeschlossenen Unternehmens und der Präsenz stark nachgelagerter Wettbewerber bei der Verbreitung von Videospielen keine Wettbewerbsbedenken aufwerfen. Das hat die EU gesagt und hat es jetzt genehmigt. Ja, das und damit hat es nämlich einen langen Rattenschwanz nähergezogen, weil Microsoft dann daraufhin äh, erstmal die ganzen Bethesda-Spiele in den Game Pass reingetan hat. Wieder. Also wie, das ist Beispiel, wie zum Beispiel Dis <lacht> Dishonored, ne? War ja, ja genau. Neu? Dishonor. Dishonored haben
2: sie reingenommen. Die Skyrim, Oblivion haben sie auch wieder reingenommen. Äh, haben sie reingenommen. Ähm die ganzen alten Doom Teile, was richtig geil ist. Also wolfenstein die ganzen Teile haben sie reingenommen. Ja, Bethesda-Spiele halt. <lacht> Bethesda-Spiele halt. Fallout auch nochmal. Fallout New Vegas, Fallout 3. Also die, die ja, die Bethesda-Spiele halt. <lacht> die dicken Spiele halt.
0: Das ist noch ein paar. Aufzählen.
1: Wenn die, wenn das noch
2: länger. Wollen wir noch, noch, der wollen der noch ein paar sehen. aufzählen?
1: Länger noch mit der Pandemie, ihr habt eine Menge Bethesda-Spiele, die sind, die dauern lange, mindestens 30 Stunden.
2: Ja. Also Au außer, außer, außer du Speedruns, dann äh, kriegst du alle wahrscheinlich innerhalb von einem Tag durch. Und apropos Speed, die Spiele
0: Prey und Dishonored, zumindest äh, also, ne, das Remake von Dishonored, das Remaster von Dishonored so, haben auf, der Xbox, auf den Xbox Series Konsolen einen FPS Boost erhalten. Wir hatten ja schon mal, ich glaube wir hatten schon mal darüber geredet, dass es halt so ein Feature mittlerweile auf der Xbox gibt für ein paar Spiele wo die Framerate ja quasi gedoppelt wird oder teilweise auch vervierfacht wird, je nachdem, was für ein Spiel ist. Aber ja, Prey und Dishonored laufen jetzt in Butterweichen, ähm, 60 FPS auf den Xbox-Series-Konsolen. Also so viel zu Speed. Also da hat Microsoft direkt hier rausgehauen, ne, hier irgendwie, ja, jetzt gehört es Bethesda, aber jetzt passt mal auf, was wir mit denen machen, ja. Das ist so.
2: dann schneller machen! So, die fette
0: Frage, die jetzt natürlich äh, immer noch im Raum steht, in der wir immer noch nicht wirklich klüger sind als vorher, sind Bethesda-Spiele von jetzt an exklusiv oder nicht? Gott, Microsoft, was ist denn jetzt? Und da kommen wir zu einer weiteren Ausgabe von ähm, Spencer,
2: Spencer, Oh, Spencer,
0: ja. <lacht> und er teilt folgende Weisheit mit uns. Ich lese es mal auf Englisch vor und wir äh, übersetzen dann nachher sinngemäß. But if you're an Xbox Customer, the thing I want you to know is, this is about delivering a great, a great exclusive games for you that ship on platforms where Game Pass exists. Ich hatte halt viel gesehen, dass die Headlines in der Videospielpresse äh, so im Endeffekt waren, so irgendwie, ah, Microsoft, ne, es werden alle Spiele Xbox exklusiv. Und ich finde, wie er es eigentlich gesagt hat, ist es ist eigentlich viel interessanter. Nämlich sagt er, Bethesda-Spiele kommen auf alle Plattformen, auf denen es Game Pass geben wird. Das heißt, theoretisch. Ist das so ein bisschen ein Front an Sony, wenn ihr Bethesda-Spiele haben wollt, dann lasst uns Game Pass auf eurer Konsole launchen und halt vielleicht auch so ein bisschen an Nintendo, so ne? die haben ja auch äh, Ports von Doom gekriegt und so weiter. Ja. Ich finde das eigentlich viel interessanter, weil das irgendwie viel ähm, krasser eigentlich darstellt, wie viel Macht Microsoft jetzt auf den Markt ausüben kann im Endeffekt. <lacht> So, die sagen nicht einfach so, wir behalten die Plattform jetzt für uns, damit mehr Leute Xbox kaufen, sondern ihr erlaubt Game Pass auf euren Plattformen oder ihr kriegt keine Bethesda-Spiele. So, das ist eine ganz andere Power-Dynamic irgendwie, die da auf einmal ist. Das finde ich total krass irgendwie, ich weiß auch nicht.
1: Hatte da nicht der Yoshi so ein tolles Bild gepostet von Phil Spencer mit einem Raketenwerfer? Ja,
2: ja, ja, genau. <lacht> ja, ja, mit der, mit der Xbox Series X als Raketenwerfer. Ja, genau, die so aus wie so ein Mörser oder so, ja.
0: Ja. Oh Mann, ey. Er sagt aber auch ähm, im selben Interview, ähm, ne, äh, was er schon mal gesagt hat, alle bisher bestehenden Verträge werden gewürdigt, also Deathloop wird weiter PS5 exklusiv bleiben, Ghostwire wird PS5 exklusiv bleiben und ähm, er sagt auch, ja entweder vertraglich oder äh, Legacy-Sachen sagt er, also Legacy ist quasi, ja, Vermächtnis-Sachen, ähm, Dinge, die schon immer so waren, also so klingt es ein bisschen so. Er sagt hier, ähm, And even in the future, there might be either contractual things or legacy on different platforms that will go do. So. Das klingt für mich so ein bisschen so. Fallout war schon immer auf anderen Plattformen als der Xbox. Ne, warum, warum nicht weiter so? Also es klingt auch so, als würde er es nicht komplett ausschließen, was man als guter Geschäftsmann wahrscheinlich sowieso nie tut. Aber ähm, ich finde äh, generell finde ich das halt wesentlich versöhnlicher, als jetzt zu sagen, irgendwie alle Spiele sind jetzt ähm, Xbox exklusiv. Und gleichzeitig finde ich es noch ein bisschen krasser, weil dieses Statement irgendwie es kommt auf alle Plattformen, auf denen es Game Pass gibt, sagt viel über Xbox als Plattform zurzeit aus und wo die Prioritäten von denen liegen und wie krass die Situation von denen jetzt eigentlich ist mit Bethesda im Boot. <lacht> was sagt
1: ihr dazu? Nein, <lacht> schnallt euch warm an, Nintendo und Sony. Xbox is coming in hot. Wobei, bei Nintendo bin ich mir nicht so sicher. Also, eher. also Nintendo war ja immer ein bisschen außen vor, mhm. was es angeht, irgendwie. Meiner Meinung nach. Es war immer so Microsoft gegen Sony und Nintendo war halt daneben.
0: Ja, umso krasser ist aber, ja aber... Eigen ja, sorry, bitte.
1: Ja, aber jetzt, wo halt so groß Studio rausgekommen ist, Nintendo ja auch ab und zu bei festerspiele bekommen hatte, ist halt die Frage, was Nintendo jetzt machen wird. Wollen sie auch die weiteren Festerspiele haben und dafür den Game Pass bekommen? Oder lässt Nintendo einfach die Festspiele außen fordern?
0: Das ist eine gute Frage. Was ich halt so interessant finde, ist halt, ne, dass Xbox Game Pass, also das Game Pass auf ähm, PlayStation kommt, kann ich mir, also, ne, definitiv nicht. Ich bin mir da hundertprozentig sicher. Aber ähm, ich glaube, das flog ja auch mal so ein bisschen durch den Raum, dass es halt äh, auf die Switch kommt. Ne, also jetzt nicht irgendwie mit super handfesten Gerüchten oder sowas, aber es hat sich einfach so ein bisschen angedeutet irgendwie mit so Microsoft-Spielen, die halt auf den Switch gekommen sind, hier wie Ori und so weiter. Ja. Xbox Live kam ja auch in der Kapazität auf den Game Pass, hier mit Minecraft und so weiter. Für Nintendo finde ich, find ich das Angebot quasi Game Pass oder so x cloud mäßig was zu haben wesentlich interessanter, weil Microsoft hat auch selber überhaupt kein Handheld oder sowas. Und ich glaube, für Microsoft zumindest wäre es super interessant, Game Pass auf dem Switch zu haben. Und ich glaube, dass es für Nintendo auch nicht das Dümmste wäre, wenn ich ehrlich bin. Aber das müssen die dann unter sich ausmachen. Ja, ich finde das auf jeden Fall super interessant, was er hier gesagt hat.
1: Gut. Der Spencer, der weiß halt, wie man sachen lostretet. Oder? Ist ja schon, ist ja lang, ich habe schon lange. Ich habe das Gefühl, letztens gelesen, seit er irgendwie. Was er mal genauer ist... Äh ich glaube, er ist mittlerweile, glaube ich, Chef der ganzen Gaming-Division von Microsoft und nicht nur Xbox-Chef. Ja, der ist ja auch schon länger dabei, ich glaub, seit 2005 oder so. Ja, ja. Habe ich gelesen.
2: Verdammt, also der, der hat ja die Revolution für die 360 und für die One gemacht, deswegen also... Ja, das ist schon ja für die One, ja. Die hat schön. er
0: aus dem Dreck gezogen.
2: Hat schon, hat, hat schon eine Menge geschafft, der Tipp.
1: <lacht> ja, der
2: gemacht. Er ist, er ist, er ist krasser
1: Tipp auf jeden Fall. Echt typ. Er hat auf
0: jeden Fall viele äh, Studios gekauft und den Game Pass rausgedreht. Das
1: stimmt. Wir wollen mal gucken, also wie es weitergeht. Also für Spencer...
0: Krasser Dipp, krasser Dipp. Andere Dinge, die Microsoft eventuell tun sollte oder wird, <lacht> pass auf, es ist Folgendes passiert, in Italien, wie es aussieht, ähm, hat wohl jemand versucht, sein neues Xbox Wireless Headset äh, über Bluetooth mit der Xbox direkt zu verbinden und dann kam eine Errormeldung, die angezeigt hat, dass es ein Xbox, äh, dass ein, ein Update für das VR Headset gibt. Und jetzt sind alle so, wow. Ein Update? <lacht> für das VR Headset? Warum VR? Microsoft hat auch gar kein Virtual-Reality-Headset. Oh mein Gott,
1: du hast recht. Ja, und da ist die
0: Frage, was, was geht da ab? Plant Microsoft den Headset? Ist das irgendwie ein Leftover? Weil, ey, ganz ehrlich, Microsoft wird wahrscheinlich intern mit VR-Headsets irgendwie rumexperimentieren. Aber, ne, ist da was Größeres? War das jetzt einfach nur ein Oversight, dass das da drin war? Oder ist das äh, ein Hinweis darauf, dass wir eventuell da noch was bekommen? Weil die Geschichte war eigentlich sehr interessant, ähm, noch letztes Jahr, ich glaube im Februar oder sowas, hat Phil Spencer noch gesagt, dass wenn sich an abdeuten würde, äh, andeuten würde, dass VR ein lukrativer Markt ist, ähm, dann wäre es absolut klar, dass sowas auch auf die Xbox kommen würde. Und Sony hat jetzt mit Playstation VR 2, zu dem wir später auch noch kommen, keine Sorge Jungs, äh, haltet euch, halt euch zurück, äh, hat ja damit signalisiert, da. <lacht> dass der Markt ja durchaus profitabel ist, auch wenn man nur 5 Millionen Einheiten davon verkauft. Darum stehen die Chancen, also keine Ahnung, ich hatte ehrlich gesagt nie drüber nachgedacht, aber jetzt, wo ich das so sehe, denke ich, dass die Chancen doch ganz gut stehen eigentlich, dass so ein Ding kommt. Vor allem, weil die Xbox Series X ja auch definitiv in der Lage wäre, so ein Ding zu powern. Ich erinnere mich noch, dass Microsoft auch mal eine Partnerschaft mit Oculus hatte, dass die jeden Oculus, äh, glaube ich, einen Controller beigelegt hatten oder so einen seltsamen
1: Scheiß. Ja, es kann sein. Habe ich schon mal gelesen, glaube ich.
0: Also ja, was, äh, was denkt ihr? Xbox Headset? Kommt's? Oder würdet ihr euch eins wünschen?
2: Hm.
1: Ist die Frage, mm. wie es wird und wie es letztes Mal mit, mit dem Connect war. Das will man jetzt nicht vielleicht machen. Das war Aber wenn sie es gut machen würden und es ja halt profitabel für sie wird, warum nicht? Also, sie müssen nämlich mithalten, wenn Sony oder am PC RZs kommen und Leute anscheinend auch wollen, zum Teil. Dann müssen sie, glaube ich, schon ja, hinterher machen, schon. sonst ist halt irgendwie Sie abgehangen halt. Was <lacht> mit dir, Yoshi?
0: Ne? <lacht> okay. Ne? Na <Ja>, gut. <lacht> Gut, dann kommen wir jetzt von spekulierten VR-Headsets zu tatsächlich angekündigten VR-Headsets, nämlich PlayStation oh, VR 2. Nämlich, das hatte Sony ja bereits angekündigt und hatte dann einen langen PlayStation-Blog-Artikel, jetzt mittlerweile veröffentlicht, in dem sie ein paar Sachen aufklären. Interessanterweise auch, dass sie jetzt wohl keine, oder dass die ähm, Controller, die ihr für das PlayStation VR benutzt, nicht mehr mit der Kamera getrackt werden, also mit eurem PlayStation Eye-Gedöns, was auch immer, sondern vom Headset selber, was, keine Ahnung, das macht das Ding ein bisschen kompakter. Ja, aber der eigentliche Eyecatcher von diesem Announcement waren die Controller selber. <lacht> Nämlich sehen die so ein bisschen, also ja, Sony hat die PlayStation VR 2 Controller vorgestellt. Und die sehen nicht so aus wie das Patent, was wir äh, vor einer Weile äh, besprochen hatten. Die sehen so ein bisschen aus. Ich musste direkt daran denken, ihr kennt ja alle Hot Wheels, oder?
2: Fuck, ja, ja Mann, Best, beste Autos, Alter. Ich wünschte, ich hätte <lacht> damals so ein richtiges Auto gehabt.
0: Passt auf, ihr kennt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich hatte damals als Kind, es gab so, einen, so ein seltsames Ding, das war irgendwie so ein Meteorit oder sowas und da waren ganz viele Loopings an Autos übereinandergelegt oder so, so dass da so eine komische Sphäre entstanden ist, mit so die so abgezeichnet wurde von so Tracks davon.
2: Ja, ey, genau, ey, weißt du, ey, du hattest das coole Ding für 200 Euro, weißt du, was so, ich mir damit nicht leisten konnte als kleiner 5-jähriger Yoshi, weißt du, so, du hattest diesen coolen Hot Wheels-Kometen, nee, Spaß, ich bin, ich kenne die Dinger. Gönn mir den, <lacht> den einzigen Spaß meiner Jugend, okay. <lacht> <lacht> Hat er gerade, so, ja. Trotzdem ist mein ganzes Leben traurig gewesen.
0: Nein, auf jeden Fall, ähm. Ich mache ja, wahrscheinlich nicht ja, den besten Job, das gerade zu beschreiben, aber daran habe ich diese Teile so ein bisschen erinnert. Die sehen sehr futuristisch aus. Die sehen so ein bisschen aus wie so ein ja, Ballskelett im Endeffekt. Foto in sein. den Shownotes. Genau, Foto in den Shownotes. Ja, die Dinger kommen aber trotzdem äh, mit all den tollen Features, die ihr jetzt vom DualSense habt. Also haptisches Feedback, adaptive Trigger, all der gute Scheiß, ähm, Share-Button. Ja, also ähm, wir sind gespannt, wie sich das Ding wohl in der Hand anfühlt.
2: Die sehen super aus. Können wir das, das bitte au können wir das bitte aus dem Kontext nehmen, wie der Simon das sagt? Ich das bin gespannt, wie sich das in der Hand abführen fühlt. Ja.
0: <lacht> ich bin nachher noch bei Dungeons Dragons. Wir treffen uns alle.
1: Cool. Ich bin schon gespannt. Du hast ja kaputt gemacht. <lacht> klingt furchtbar. Äh, ich kann jetzt noch einwerfen. Ich kann das nur einwerfen. Das habe ich <lacht> eben im Vorgespräch. Wenn Josch es beruhigt hat, gleich, warte kurz. Letztes Mal drüber geredet, dass Microsoft ja diese, äh, Microsoft, Sonys Patent angemeldet hat für den Bananen-Controller. Ja, stimmt. <lacht> Und da habe ich, eben, habe ich eben zu Simon gesagt, dass ich auch gelesen habe, dass Sony noch was weiteres eingereicht hat. Nämlich ein Patent für äh, für äh, Gerüche. Smelly Smellyvision. Smellyvision. Smelly gaming. -Gaming. Oh, halt, die haben ein Patent oh, angemeldet krass. dafür, dass man Düfte äh, und toll rauskommen soll. Ach du Aber das Scheiß. wäre die Frage. Melden Sie einfach nur wieder Patents an, um Patents anzumelden?
0: Ich bin mir sicher.
1: <lacht> naja, okay. wollte schon reinwerfen noch so, dass es das auch noch gab. Ey, aber jetzt da ganz ehrlich. Mal
0: jetzt, äh, wie hat Stubber gesprochen, aber Yoshi. Würdest du sagen, dass die Umgebung riechen, also wenn du jetzt ein Videospiel spielst, ja, denkst du da oft, dieses Spiel wäre besser oder das, was ich jetzt brauchen würde, wäre der Geruch? Und der Geschmack von dieser Welt?
2: Äh, <lacht>
0: ich habe S Angst, diese Frage zu beantworten. Okay, das klingt nach rein Nein. <lacht> ich verweise nur auf äh, nach blutrichtenden Kerzen von Capcom für Resident Evil 7.
2: Oh, fuck, ja. Manu, okay. diese
0: Wumperkerze
1: von äh, Crash Bandicoot. Okay, dann kommen wir jetzt auf die Ziergerade. <lacht> die Ziergerade. Mm. Äh, ich war bei Sony und äh, es wurde ein neues Studio gegründet. Und zwar, es heißt Haven. Ein neues, unabhängiges Studio bei Sony. Und es soll halt eine neue IP, exklusive IP für äh, Sony, also für Playstation entwickeln. Und das äh, Besondere dran ist, äh, der, Moment, mal kurz gucken, der CEO und Founder dieser Haven Entertainment Studios ist niemand geringer als Jade Raymond, die äh, bekannt geworden ist, vor allem für ihre Arbeiten bei äh, Ubisoft an den vielen Assassin's Creed Sachen. Sie hat bei Assassin's Creed äh, 1, hat sie, war sie äh, Producer sie war quasi bei, war bei vielen, gibt bei zwei Bloodlines. Die hat auch äh, Watch Dogs mitentwickelt, war stark daran beteiligt und auch äh, Far Cry 4. Und die sind ziemlich ziemliche Größe in der Gaming-Industrie. Ja. Die, ist also viel, die hat also viel erreicht und so. Und hat jetzt halt ein eigenes Studio bekommen, was sie äh, halt äh, als CEO leitet und, als, äh, und entwickelt daran an äh, neuen, neuen IPs für, so, äh, für Playstation. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Ich auch. Weil sie war ja, sie waren ja ziemlich erfolgreiche die Sachen, die sie rausgebracht hat. Sie hat schon mehrere Sachen hochgezogen, die aus dem Licht, wie ich gelesen habe, ihrer Biografie. <lacht>
0: <lacht> ja. ja, auf jeden Fall interessant. Aber muss dazu noch sagen, ich hatte das ja auch irgendwie... Also der Studio ist aber unabhängig. Das gehört nicht Sony, oder? Nee, der In
1: Independent Studio.
0: Okay, okay, gut. Weil also das war so ein bisschen so...
1: Keine Ahnung, das hatte ich nicht so ganz verstanden. <lacht> gut. Ja, okay, ich habe vielleicht noch falsch ausgedrückt gerade. Aber sie wollen auf jeden Fall entwickeln für Sony. Also für ja,
0: genau. Sie sind beauftragt von Sony.
1: Genau, exklusive, okay. exklusive IP zu entwickeln für die Playstation. Oh, yeah. Weil sie frage, kannte Yoshi Jade Raymond? Nein. Okay, gehen wir weiter. Aus <lacht> dem Dungeons <lacht> <und> Dragons, ja. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> Boah, Alter, ey, das ist so schlimm.
1: Gehen wir weiter. Äh, Letztes letzte Mal haben wir drüber geredet, dass äh, die, äh, mal, die Japan, Japan Studio von Sony geschlossen werden sollen. Und äh, da kam jetzt raus am ähm, Montag, dass äh, Masami Yamamoto nach äh, 25 Jahren Sony verlassen hat. Oh, und oh. der ist vor allem bekannt für Bloodborne.
2: Bloodborne!
1: Hey, Bloodborne. Ey, wo? Wo? <lacht> und Tokyo Jungle. Die anderen beiden Spiele kennst du, weil es Vita-Spiele waren. Aber und zwei Kultklassiker, äh, cool das kann man schon sagen. Zwei Kultklassiker, cool ja. Aber auf jeden Fall Bloodborne. Bloodborne! Wo? Oh, uh, was? Hinter mir, <lacht> oh mein hat Gott jetzt auf, Er ist auf jeden Fall jetzt äh, Sony verlassen, nachdem das Studio jetzt geschlossen wird Das Japan Studio letztes Mal darüber geredet, hatten, dass wir es sehr seltsam finden dass äh, Japan Studio von einer japanischen Firma In Japan geschlossen wird mm. Aber dafür gibt es ja Gründe Weil ja. es anscheinend ja nicht so Weil die, die Playstation ja glaube ich nicht so So erfolgreich ist in äh, Japan
0: Das machen sie ja selber Das ist das Ding ja irgendwie
1: ja, sie machen es irgendwie selber, also ja.
0: Sie machen sich das alles <lacht> kaputt, das ist ganz komisch. <lacht>
1: Ach ja, okay. Alle haben ihre Probleme. Sony, Sony, Sony stellt, mich ein. stellt mich ein. Sony macht ihre Studios zu, Microsoft kauft fester und schießt mit äh, Raketenwerfern Richtung Sony. <lacht> All die ganzen Dinge und äh, Nintendo, äh, was macht Nintendo? Die machen einen Freizeitpark.
0: Ja, und Bobby Kottek <lacht> wird immer reicher und reicher, während sich Leute in seiner Firma nicht mehr das Essen in der eigenen Kantine leisten können, damit sie Miete zahlen können. Ja. Ähm, gut. Dann kommen wir jetzt zur Enddiskussion, äh, für die wir jetzt kein wirklich aktuellen, ja, kein aktuelles Thema haben, weil es eigentlich keinen aktuellen Anlass gibt. Äh, ja, ich dachte, wir plaudern jetzt. Natürlich ein aktuelles Thema,
2: was ist los hier? Wir haben es eben verdammt noch mal im Podcast angesprochen. Lieber in eine Schenke <lacht> oder in den furry sex -Gäller. Okay,
0: ich denke, Yoshi möchte anfangen, uns zu erzählen, was er zurzeit gerne zockt und was er empfiehlt.
2: Ich zocke zu zurzeit zur sehr, sehr gerne und auch fast jeden Tag. Äh, Valheim. Valheim. Yes. Valheim. Valheim ist das Spiel, was aktuell mittlerweile 5 Millionen äh, Downloads, was sehr geil ist. What? Ähm und warum ich das jetzt aktuell nochmal nehme, ich hätte auch Super Hot Mind Delete sagen können, weil ich das auch, auch aktuell am Zocken bin. Ähm, Im String. Warum ich das. You. Fuck ja. Yeah. <lacht> ähm, und ähm, warum ich aber Valheim wieder wiedergenommen habe, ist, weil einer meiner Lieblings-YouTuber, der Channel heißt Let's Game It Out, jetzt vor kurzem ein Wallheim video hochgeladen hat. Und der hat das Spiel zerstört. Der Singgang hat legitim das Spiel in Unterhosen und Lagerfeuern besiegt. LOL. Ja. Unterhosen und Lagerfeuer Ja, Unterhosen und Lagerfeuer, genau Machst Also der ist gegangen hat um, hat um die, <lacht> um die äh, Bossgebiete Lagerfeuer gelegt, hat dann überall unten drunter gegraben, überall mit Lagerfeuer aufgelegt und hat dadurch die Bosse besiegt. Es ist so eine Schwachsinnsidee, aber es hat funktioniert und das, deswegen feiere ich den so und der hat auch die komplette Physik von dem Game komplett kaputt gemacht und äh, ist einfach sehr lustig anzuschauen und ähm, das treibt mich ein bisschen an das Spiel weiterzuzocken. Okay.
0: Aber ich habe jetzt dann die Frage, ist eine Unterhose nicht die stärkste Rüstungs wie in jedem JRPG? Aber nur wenn
2: du weiblich bist. Oh, okay. Ah, oh, okay. Kommt drauf an, wo <lacht> du gerade bist, in der Schenke oder <lacht> ob du in der Schenke bist oder im Keller. <lacht> Philipp, was
1: ja,
0: sagst du gerade <lacht>
2: <lacht> ich geh in die Schenke. Ich geh in die Schenke. Oh Gott, ey, das ist, das ist heute sehr lustig, ey. Danke dafür. Kein Ding. Uh, ja, was ist denn der Philipp aktuell so am Zocken?
1: Da wir gerade über äh, krasse Rüstung geredet haben. <lacht> <lacht> ne, erstmal, äh, ich habe erstmal letzte Woche äh, Cyberpunk durchgespielt. Geil. Ey, nach, nach, aus nach 50 Stunden.
2: Aus. Oh,
1: geil. Äh, es hat immer noch Fehler. Also es ist mir häufig abgestürzt. Oh oh. Äh, aber ich, ich habe ich hab Spaß dran gehabt. Mir hat Spaß gemacht. Also ich würde es empfehlen. Ja, nice. Zabak zu spielen. Und man kann irgendwie darüber weggucken, dass es abstürzt. <lacht> Weil es so häufig äh, Zwischenspeicher gibt. Das ist also nicht so stimmt. Du wirst nicht so viel Fortschritt verlieren. Oh also automatisch Speicher. Die andere Sache, was ich gerade spiele, ist äh, im, Game Pass, <lacht> äh, im Game Pass. Spencer. Im Game Pass spiele ich gerade. Was?
2: Spencer, Sun und Fu.
1: Ja, ich, äh, apropos äh, Sun und Fu. <lacht> Code Vein spiele ich gerade. Code Vein. Code Vein. Code, nein, Vein. God, Code Vein. Entschuldigung. Anime, Code Vein. Souls. Code Anime Vein. Souls. Anime Souls. <lacht> Anime. Was? <lacht> das ist Anime Souls, richtig. Das ist, Darks, hm. es ist das ist Dark Souls äh, Konzept, aber Anime-Stil. Hat das nicht... Okay. Das,
0: ha, äh, ich, jetzt ist gerade was angefallen. Mach Sind mich gerne auf dieses Spiele jetzt mehr. Bitte? Sind das Vampire irgendwie?
1: Ja, irgendwie schon. Ich erinnere ich mich daran, dass die
0: so im -Vampire? mäßig Masken getragen hatten, irgendwie.
1: Ja, die müssen Masken. Ich will jetzt nicht viel von der Story, obwohl ich das auch nicht oh, ganz verstehe. Okay. <lacht> <lacht> Aber es geht irgendwie darum, äh, es sind irgendwie Wiederkehrer, das, und die können auch immer, die, die sterben auch immer und kennen wieder und werden wiedergeboren. Also und Zombies. Ja, und vergessen auch immer Teile von dem, was sie dann quasi, was sie halt wissen aus ihrem alten Leben. Mhm. Also, Zombies so äh, mit Die müssen überleben, indem die halt so äh, Blutperlen sammeln. Weil sie halt immer Durst, weil sie halt immer Hunger haben und Durst. Und es quasi da immer halt immer durch die, durch die Gegend jagen. Es gibt aber halt an verschiedenen Orten halt immer nur speziellen Orten diese Perlen. Mhm. Und das ist quasi der Sinn, also der Sinn von diesen Leuten, die in der Welt erleben. Okay. Und es ist, habe Film schon Simon erzählt, es ist schon, schon Souls-like. Ich finde es aber nicht so schwierig, wie es ein souls spiel Die meisten Böse, die ich begegnet bin, habe ich beim ersten Mal gelegt. Alter, gelegt hast du. <lacht> hab ich die gelegt. Und. Groß gelegt, Bruder. Äh, ich bin auf so einen Punkt angekommen, habe ich vorhin auch schon gesagt. Äh, man hat nämlich immer so, wenn man levelt, nicht wie bei Dark Souls, kann man sich einzelne Sets leveln, sondern man levelt halt immer ein Level. Das wird automatisch hochgetan. Die ganzen Stats. Hm. Und ich bin auf so einen Punkt angekommen, man kann halt sich nur verbessern, indem man halt so verschiedene Codes aufsammelt, so also Blutcodes aufsammelt. Wurde halt verschieden angepasst, zum Beispiel der eine Blutcode ist besser für den Fernkampf, der eine hat, gibt dir mehr Leben, ist besser für den Nahkampf oder der eine ist gut zum Farben von, von, von Magieprojektilen oder so. Als ob es verschiedene Blutgruppen geben würde. Ja, richtig. Es ja? verschiedene Blutgruppen geben, <lacht> ja, richtig, genau.
2: Oh Mann, Und da,
1: damit kann man halt seinen Charakter so anpassen, die die, wie man sein Spielstil ist. Und natürlich die Waffen und so. Und ich bin an einem Punkt angekommen, wo ich einen Blutcode genommen habe für mich, den ich am besten umgehen kann und dann und die ganzen Seelen, die ich finde, die ganze Zeit pumpisch nur ins Level. Ja. Also es, ist, also es ist quasi so ein Punkt ankommen, wo es halt nicht große Variation mehr für mich gibt und auch keinen Grund daran sehe, gerade mich zu ändern, wie ich spiele. Was, Was ich bei Dark Souls bis das Gefühl <lacht> habe, irgendwie, dass es so mehr so ist. Du kannst halt bestimmen, wohin du gehst. Du merkst so, ah bei dem Boss brauche ich vielleicht ein bisschen mehr Stamina. Ich kann halt jetzt auf Stamina gehen. Ja. Oder ich brauche mehr Leben oder ich gehe auf mehr Stärke, damit ich die Waffe tragen kann.
2: Das hört sich an wie Twilight mit extra Straps. Ey. Was?
1: Ja, und ich bin einfach gespannt, wie es halt ist. Also ist halt Anime, like ist halt so typisch Anime, die Zwischensequenzen sind mega lang.
2: Oh okay. <lacht> Hab ich das, vorhin Simon das, das, erzählt. Das ist typisch also.
1: Ja, ich weiß, Simon vorhin erzählt beim Vorgespräch ist es einfach mega nervig, wenn du eine Zwischensequenz hast, rauskommt eine Zwischensequenz, nur fünf Meter nach vorne gehst, noch eine Zwischensequenz startet und denke ich so, der hätte noch in der Zwischensequenz zum Tor gehen können. Oh. Also Weil du kannst auch nichts anders machen, 5 so Meter. Du kannst nicht da hinten gehen oder zurückgehen, die speichern gar nichts.
2: Einfach nur fünf Meter gehen. Na super. Das Gameplay, mal. Hey, das ist Gameplay. Have... Deswegen 80 ach, Stunden Spielzeit. Ist es ein Spiel, wo du sagen kannst, okay, gut, das empfehle ich.
1: Ja, schon. Ich habe da schon Spaß dran. Wenn man auf Soulspiele steht, macht das schon Spaß. Ah, ja. Ich hoffe nur, dass ich langweilig nicht an dem, nicht an dem Punkt, wo ich angekommen bin. Ich aber, die aber die Welt ist halt irgendwie schon so schon sehr äh, variabel. Es gibt halt viele, viele Gebiete, wo du halt bist. Auch wenn ich letztens ein Gebiet hatte, wo ich einfach abgrundtief im kotzen könnte. <lacht> weil es einfach mega verschachtelt war und alles sah gleich
2: aus. Oh Mann.
1: <lacht> Aber ich, <lacht> mir halt macht Spaß. Ich, ich will es auf jeden Fall durchspielen. Und dann einfach mal gucken, ob ich die Story vielleicht ein bisschen mehr verstehe jetzt. So im Nachhinein. Einfach nochmal reinlesen vielleicht.
0: Und, ähm
1: ist im Game Pass, ne? Wie lange spielst du das schon? Ist im Game Pass. Bitte? Wie lange spielst du das schon? Also wie ist die Spielzeit so? Ich Bisher? glaube, ich schätze, ich habe nachguckt, ich glaube, ich schätze vielleicht 20 Stunden. Ah oh ja. Vielleicht.
0: schon ordentlich. Da gibt schon was her.
1: Ja, ich, also ich, bin noch, ich weiß nicht, ich glaube, ich bin noch nicht fertig. Ich bin gerade zum Punkt angekommen, wo ich äh, denke, dass, noch ein bisschen, dass es noch ein bisschen länger wird.
0: Okay, na gut, wir werden sehen. Aber ich
1: schlecht einschätzen kann, wie lange es dort dauert. Also, ja, gut, das, kann man, ja, ja das
0: kann man, das ist ja unbrechenbar.
1: Das kann man nie machen. Das ist bei Dark Souls spielen ja aus, so man weiß nie, wie lange es noch geht. <lacht> man kann immer noch was dranhängen.
2: Ja. Aber äh, Simon, was machst du denn gerade? Genau, ja. was spielt? Also tun macht er gerade Podcast, aber was spielt er gerade? Nee, der
1: zockt gerade zwischendrin.
0: Ja, genau. Äh, ich zocke, weil wir ja letztens. Ähm, uns gefreut haben, oder ich habe mich gefreut, dass Splatoon 3 angekündigt worden ist, dass ich, äh, mich hat so die Splatoon-Wut gepackt, dass ich äh, Splatoon 2 jetzt wieder spiele. Und zwar so ohne Ende, und das macht so Spaß, ist so ein geiles Spiel einfach. Ähm. Das ist einfach so gut. Also Splatoon, äh, <lacht> für alle, die es nicht kennen, ist ein Switch-exklusives Spiel. Und ich glaube der erste richtige Shooter quasi von Nintendo. Aber es das heißt Shooter. Ihr spielt halt irgendwie so komische Tintenfischwesen, die eine Map einfärben müssen und das Team, was. Also das Einspielmodus. Äh, und das Team, was am Ende mehr von der Map eingefärbt hat, hat gewonnen. Und das ist mega lustig. Und es gibt noch so Ranked-Spielmodi, was ich jetzt zum allerersten Mal richtig ausprobiere, was aber auch mega lustig ist. Weil da gibt es noch coolere Spielmodi. Die habe ich vorher alle gar nicht gesehen und gar nicht entdeckt. Das ist voll geil. Also ja, wenn ihr einen Switch habt, kauft euch auf jeden Fall Splatoon 2 oder bestellt oh, euch Splatoon ja. 3 vor. Sehr ja, gut. das zocke ich äh, mega. Kann ich nur empfehlen.
2: Ansonsten, wer Bock hat, jederzeit äh, mit mir schlecht League of Legends zu zocken, soll er mich anschreiben. Ah, hast, du also mal die, hast du mal den Story-Modus bei Splatoon gespielt? Ja. Ich wollte gerade gefragt hab okay. haben, ob du den nach dem Story-Modus von League of Legends Ich hab, hast. Ähm, ich habe ich hab <lacht> den
0: DLC äh, äh, zu Ende gespielt gehabt, die Octo Expansion. Und ja. ey, voll weird. Ich wusste gar nicht, also es gibt, ich wusste, dass es so Fan-Theorien dazu gibt, was in Splatoon so los ist in der Welt und so, aber es ist tatsächlich offiziell, dass es irgendwie nach einer Katastrophe spielt, die Menschheit ausgelöscht worden ist und so weiter.
2: Das Ach, haben okay. wir doch aber auch schon im Trailer vom Teil 3 gesehen, mit dem umgedrehten äh, Ja, das kann ähm, ja auch irgendwas
0: in der, in der Splatoon-Welt gewesen sein oder sowas, aber das ist halt wirklich so richtig offiziell, ist irgendwie die Menschheit ist runtergegangen untergegangen und ja. das gibt das, der Sache irgendwie einen seltsamen Flair, ich weiß auch
2: ja, Alle also denken, Splatoon wäre ein Tempo. Kinderspiel, falsch gedacht! Nee. Boah, ey, nee, nee, mit, nee, diese, äh, diese Mutanten-Squid-Fieschern, diese, die sich gegenseitig mit Farbe abschießen und die denken, es wäre ein Kinderspiel, Nächstes Spiel wird FSK 18 Ja, ey, aber Von wegen
0: Kinderspiel, ne, diese Octo Expansion Vielleicht bin ich auch einfach mega Noob, ne, aber dieser DLC Der ist echt Fucking schwer okay. Da sind echt Sachen dabei, die, die hauen echt rein Ja,
1: ja Es ist es lang, ist langer, also, zu weinen, so, oh Gott Es haut richtig rein
2: Es ja, also, ist das so idea. schwer ja, ich das glaube, soll doch ein Kinderspiel sein. Ja,
0: ich glaube, letzten Samstag oder so, das habe ich ja den ganzen Tag vorgesessen und so, und da, ey, teilweise so dran verzweifelt, dass ich nicht weiß. Oh Gott. Okay.
2: Ja, aber ja,
0: ich empfehle dieses Spiel. Sehr schön. Das ist doch gut.
2: Gut. So, und damit verabschieden wir uns auch von der heutigen Episode. Wir hatten heute verdammt coole News, wir hatten, wir haben uns nicht angelogen. Die News waren super. <lacht> ja, es geht. Du hast hier noch die Auna mit ihr? Activision reingehauen hier. Ja, hm. tut mir furchtbar leid, aber das muss sein. Ja, ja muss sein. Ähm, die News waren top, äh, die Moderatoren waren äh, noch topper und äh, eine Frage ist immer noch im Raum, die ich jetzt nicht nochmal stellen werde, weil ihr wisst ganz genau, welche Frage es sein wird. Ähm, ich bedanke mich bei meinen äh, Hosts, bei meinen Co-Hosts, beim äh, Philipp und beim Simon ja, äh, ich bedanke auch. mich an äh, Wenig Originell für das Hosten des kompletten Podcasts auf der Wenig Originell Seite und auch äh, auf Spotify, auf Podimo und auf den ganzen anderen Webseiten, wo man äh, Podcasts hören kann. Ähm, ja, uns findet man entweder bei uns äh, im Discord, im Viking Flamingo Discord, der ist äh, bei uns im Chat verlinkt, äh, äh, auf Twitch oder halt in den Shownotes, denke ich mal. Ja, schau einfach der, in den
0: Shownotes, das sind alle Links.
2: Das sind alle Links drin, <lacht> genau. Das sind alle Links von Discord von uns drin, von wenig Original auch. Ähm, ansonsten, wenn ihr uns persönlich anschreiben möchtet, wir sind bei Instagram zu finden. Ich zweimal als äh, at weichenflamingo und als at, äh, yoshi joshi Dann kommt der Simon.
0: Ja,
1: äh, at soraninxvx und der Philipp. <lacht> und ich bin äh, at äh, 1308 und der Podcast wird ausgestrahlt im, äh, im Dungeons Dragons und in der Taverne, das schwarze Auge. Ja
0: Und äh, schaut, schaut im Laufe der nächsten Woche mal auf den Viking Flamingo Discord und ähm, äh, Quatsch nicht Discord, auf den Instagram und stimmt in der Story dafür ab, ob ihr äh, in die Bar namens das schwarze Auge gehen würdet oder in den Furry-Keller namens Dungeons and Dragons.
2: Also. Oh Gott, das machen die ja super. Äh, okay, ja, gut.
0: insofern bedanke ich mich. Danke, dass ihr dabei wart und so lange zugeschaut habt und mir so lange beim Labern vor allem über Technikscheiße zugehört habt. Ich kann mir vorstellen, dass das sehr <lacht> langweilig war. Ähm, aber ja, einen schönen Donnerstagnacht
1: noch. Und äh, habt ein Schönes Wochenende. Schönes Wochenende, Leute. Ja. Haut ihr
2: rein. Ciao! Ciao!
0: Wollen wir anfangen?
1: Ich hab hier keinen Gaming, das leuchtet. Du leuchtest du schon so. Leuchtest, man. Du leuchtest, Mann. Du Strahlemann. Ich, <lacht> ich strahle Backe.